0: J'avais 6 ans la première fois que papa m'emmena au cinéma. Moi, je trouvais ça plus palpitant que n'importe quoi. Il y avait sur l'écran des drôles de gars, des moustachus, des fiers à bras. Des qui s'entretuent chaque fois qu'ils trouvent un cheveu dans le plat. Et bienvenue à toutes et à tous, bienvenue pour ce tout nouveau épisode, épisode 4 de Vidéo Club. Premier épisode, euh, cette fois-ci, sans compter le bananaton, premier épisode en direct. Vous êtes en train de nous écouter en direct, donc vous pouvez directement réagir sur les réseaux sociaux. Euh, ou en tout cas, on, on, on a déjà des retours hein, qui nous disent que vous nous entendez, donc ça fait plaisir. Euh, bienvenue, bienvenue dans ce nouveau épisode de Video Club Vidéo Club émission qui vous parle de cinéma et émission qui claque comme euh, Will Smith pendant la cérémonie des Oscars. Ça fait plaisir voilà, et vous remarquez qu'on a rajouté la petite tablette, voilà, petite tablette qui, va, qui a popé dans, dans cette émission la dernière fois. Euh, non, on ne l'avait pas encore vraiment mis euh, la dernière fois, mais en tout cas, euh, cet épisode, bah, elle apparaît et ça nous fait vachement plaisir de pouvoir l'utiliser. Comme d'habitude, avant de commencer cet épisode, on vous fait les, petites, euh, bah, les petits messages à caractère informatif du début, à savoir de nous suivre sur Instagram, sur Facebook, pour avoir toutes les actualités euh, de votre épisode donc évidemment une partie des gens l'écouteront cet épisode en podcast le mercredi mais il y a des gens qui vont nous écouter euh, ce soir directement euh, en direct euh, à 19h30 le vendredi donc tenez-vous au courant sur les réseaux sociaux et on va pouvoir commencer directement l'épisode en vous présentant les personnes qui sont comme d'habitude ici toujours euh, avec nous tous ensemble pour discuter de cinéma J'entame directement euh, la valse des présentations avec la personne qui se trouve directement à ma droite. Théa, tu es toujours là, comment tu vas Coucou, oui, fidèle au poste. Quoi de en beau En direct. Quoi de beau, dis-moi tout. Euh... À moi, à tout. Je bois de l'eau. Tu bois de l'eau Voilà. Seulement de l'eau Oui. Il hmm. y a un truc qui cloche. <rire> enfin bref, enchaînons avec la deuxième personne qui lui n'est peut-être pas que à l'eau. Florian. Oui, bonjour. Il je est suis à l'huile.
1: Voilà. <rire> je suis directement en direct ici, directement. Euh, ah, moi, personnellement, batard. je bois de la bière en direct Et du coup, euh, voilà, je suis très content d'être là C'est vrai que l'ambiance de Video
0: Club, c'est apéro Et ça parle de cinoche On enchaîne avec Elsa, qui est juste à côté de toi Salut Elsa
2: Salut tout le monde Salut et merci aux auditeurs et aux auditrices d'avoir choisi Fréquence Banane Et en plus, et particulièrement Vidéoclub Comment vas-tu,
0: Divoire hein. Bah
2: écoute, je vais bien Je suis toujours pas allée chez l'ostéopathe pour ma cheville Ah mais oui Si jamais
0: c'est vrai qu'au deuxième <rire> épisode, et tu t'étais
2: pété la chie, euh, quasiment en direct, voilà, on peut le dire. Exactement, et, euh, et voilà, il faudrait que je le fasse, mais je ne le fais toujours pas.
0: C'est peut-être bien pour ta santé. Exact. Et nous avons quelqu'un en plus aujourd'hui, et eh oui, euh, il nous vient de très très loin, soyez étonnés, il nous vient d'Irlande, parce que ce charmant monsieur à la, à la coiffure d'or... Euh, dégueulasse <rire> nous fait des études euh, d'un son en Irlande. Alors, il est originaire de Genève, on le connaît tous ici euh, et on est très content de vous le faire découvrir Thomas est avec nous dans le studio. Bonsoir, bonsoir, moi c'est Thomas, je suis à la Guinness ce soir. Ah, voilà, les présentations bières sont faites. Et moi je suis à la Superbok. je ne l'ai pas précisé, mais voilà, c'est... On n'est pas sponsor du tout. On n'est pas sponsor. Moi je bois de
1: 64
0: Disons, réagissez, commentaire, voilà, qu'est-ce que vous en pensez, Guinness, 64, ou Team Superbok Qu'est-ce que vous buvez, le top 5. Quelle est votre bière de préférence Évidemment que... Bien évidemment
2: l'alcool avec modération. Toujours
0: avec modération. C'est qui modération on va se faire plaisir avec la tablette, c'est moi qui vous dis. Je jamais monde. dit envoyer ce son de
3: <rire>
0: Et on présente directement l'émission d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, émission euh, un peu moins chargée que les autres fois. La plupart du temps, on avait quand même 4 ou 5 films d'actualité à vous présenter. Et aujourd'hui, ce sera peut-être... Enfin, c'est clairement un peu moins, parce qu'aujourd'hui, nous avons 3 films. Et on va commencer avec euh, Morbius. Ensuite, on vous enchaînera donc, le dernier gros film Marvel... Euh, qui est sorti. On enchaînera avec un documentaire suisse qui a beaucoup fait parler de lui, qui est Tout Commence, et on enchaînera, surtout on finira les films d'actualité, avec Adam, à travers le temps, le dernier film, euh, le dernier film Netflix qui est sorti euh, il y a maintenant quelques semaines. On enchaînera ensuite, donc le jour où on enregistre cet épisode, c'est le 1er avril, et donc on a décidé de <rire> se baser sur cette émission, sur le thème de la comédie, de la blague, de la bonne boutade, du plaisir de la blague donc aujourd'hui on va vous faire quelques petites recos comédies hein, des trucs peut-être qui sortent euh, peut-être que vous n'avez pas connu ou des trucs un peu ouais pas forcément très connus ou peut-être des classiques mais qu'en même temps vous ne les avez pas encore découverts. donc on vous fera des petites présentations et à la fin on enchaînera sur un débat un débat fort intéressant autour de la question des comédies françaises est ce que les comédies françaises c'est de la merde <rire> question intéressante mais on y reviendra juste après on va directement commencer euh, les hostilités. On va complètement euh, donner la parole à Florian pour le film Morbius.
4: Vous avez besoin d'un docteur Je
3: suis
4: un docteur.
0: Je devrais
1: avoir souffert années. Les gens de tout le monde ont ma maladie. Je To
3: find a cure, we have to push the boundaries, take the risks. If you're gonna run, do it now. People are strange. Dr. Michael Morbius? You've been missing for two months. When you're a stranger Then you were found on a container ship that washed up off a long island Faces look ugly When you're alone.
0: Et c'était la bande-annonce de Morbius. Morbius, donc comme je l'ai dit, le dernier euh, film Marvel sorti, euh, sorti actuellement au cinéma, réalisé par Daniel Espinoza, qu'en fait, je ne connaissais pas du tout, mais j'ai été un peu voir ce qu'il avait fait avant. Il avait fait un film assez sympathique, un film très inspiré d'Alien qui s'appelait Life Origine Inconnue. Euh, film de science-fiction un peu bah, très inspiré d'Alien, assez sympathique, euh, ça casse pas trois pattes un canard, mais c'était pas trop mal comme film, donc je peux vous le conseiller. Donc Morbieux, c'est le dernier grand film avec Jared Leto, Michael Keaton et Matt Smith. Euh, le synopsis du film est tout simple, gravement atteint d'une rare maladie sanguine et déterminé à sauver toutes les victimes de cette pathologie, le docteur Michael Morbius tente un pari désespéré. Mais ce qui semble à première vue être un succès se révèle rapidement comme un remède potentiellement plus grave que la maladie. Florian, tu as vu le film, toi grand fan de, de Marvel, on te connaît maintenant dans l'émission Tu as pu voir euh, le film, tu as été le voir au cinéma
1: Exact
0: Qu'est-ce que tu en
1: as pensé d'y voir bah Alors sans trop spoiler parce que je sais qu'il y a des gens ici qui veulent le voir du coup <rire> Mais si euh, tu spoil, je t'ai trop je, je ne spoilerai pas c'est promis Et puis eh ben du coup ce film, euh, il faut savoir en il fait, y a deux choses, il y a deux distinctions à faire. C'est le Marvel Cinematic Universe et le Spider-Man Sony Universe, on va dire ça comme ça. Et ce film n'est pas dans le Marvel Cinematic Universe, il ne fait pas partie des Avengers et tout ça, mais plus du Sony avec euh, tout ce qui est euh, Venom. Euh, et voilà, enfin Venom en fait, parce que c'est le Il n'y a que Venom sorti, pour l'instant. Et euh, ce film, ben... Franchement, en soi je m'y attendais à rien. Je n'ai pas été déçu parce que je m'y attendais à rien. Mais c'est un film un peu, voilà, c'est convenu, c'est très très convenu. Il n'y a pas vraiment de sous-texte, tu peux pas chercher un sens un petit peu caché à ça. C'est un peu dommage parce qu'on sent que Jared Leto, il s'est vraiment investi dans le rôle. Il y a des moments où il n'est pas impressionnant, mais il, il joue très très bien, Jared Leto. La dernière fois que je l'avais vu, c'était dans Suicide Squad et euh, Le je, je l'ai haï ah bah ça. ça. Mais bon, c'était pas de sa faute, on va dire. Claqué moi, je... euh, ouais. au sol. Ah ouais. Claqué au sol, comme diraient les jeunes de nos jours. Mais, euh... Parce qu'on n'oublie pas que Flo <rire> est vieux. Oui, 26 ans. Et tout te met oh, dans. Oh, c'est ah ouais. jeune adulte. Oh, Et non. Il paie ses impôts complètement. Exact. Oula. Et
2: Il
5: oui. fait le ménage chez lui aussi. Comment ah ouais. commenter le film C'est
1: si bien. <rire> <rire> non, du coup, ouais. Si vous vous attendez à rien, allez le voir. C'est un film qui se regarde, mais c'est le film que tu regardes au cinéma quand tu as vu tous les autres films, en gros. Euh, voilà. Il y a des trucs qui sont sympas dedans. Typiquement, tout ce qui est mise en scène. Il y a des idées au début, notamment de, 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 de mise en scène, qui sont assez intéressantes, mais qui se perdent sur la fin. Et euh, le film, à des moments, il est assez brouillon, on n'arrive pas très bien à voir à cause des effets spéciaux, mais en même temps, les effets spéciaux, ils donnent un petit truc, ça donne un cachet, c'est joli et tout ça. Mais voilà, franchement, il m'a pas transcendé, c'est pas un film qui est nécessaire, on va dire. Euh si on est fan de Marvel, j'ai préféré Venom 1 et même Venom 2, alors que. Ah gens... ouais, à ce
0: point-là, d'accord. Ouais.
1: <rire> et beaucoup de gens ont critiqué Venom 2, mais moi je l'ai bien aimé. Ah, ah ouais, ouais. Ah, Putain, tu as des produits mais... très impopulaires. Hein, c'est parce, parce que l'humour m'a touché, en fait. C je pense okay. que c'est juste pas ça. C'est pas autant aussi. que Batman v et...
2: Superman, quand même. Ça, c'était une vraie
0: double pour moi. Ah ouais.
1: Ça dépend. Mais euh, <rire> voilà. Mais euh, on va pas parler de Batman vs Superman maintenant. Du coup, <rire> du coup... en vrai, je
0: défendrais toute ma vie Batman vs Superman, Franchement,
1: euh, Morbius, si je devais le noter, ce serait euh, trois bananes de bronze. Euh, wow. Et voilà.
5: Est-ce que tu lui donnes le label... Il n'y a
1: pas d'échelle sur ce... Oubliable.
5: Truc. Oui.
0: Ouais, vraiment oubliable. Bah, moi, j'avoue qu'en en, en regardant un peu la bande-annonce euh, du film et juste euh, le concept du film, j'avoue que j'avais l'impression que ce n'était pas du tout original et que j'avais l'impression... Je sais pas ouais comme tu dis, que c'était très convenu euh, et qu'il n'y avait rien qui m'intéressait et vraiment le film ne m'intéressait pas du tout mais vraiment pas du tout du tout du tout du tout c'est pour ça que probablement je ne le verrai pas euh, si un jour on me le propose parce que voilà il faut pourquoi pas ah je, mon téléphone a sonné excusez moi ce sont les problèmes du direct non mais évidemment euh, le, 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 le film vraiment m'intéressait pas du tout et j'ai un peu regardé un peu les critiques et justement la grande partie des critiques revient sur ça en disant il n'y a rien quoi dans ton film, franchement il n'y a pas grand chose à retenir, à mon avis c'est typiquement le genre de film que tu vas voir et que tu vas oublier assez rapidement malheureusement.
5: Euh, mais du coup euh, est-ce qu'il avait un, un intérêt quand même dans l'univers
1: ou pas du tout Alors Enfin c'est un stand-alone ou pas du tout C'est entre un stand-alone et pas du tout, en fait faut que tu, ce qui, le stand-alone c'est tout le film et le, ce qui n'est pas un stand-alone en fait bah, c'est les scènes pas génériques du coup. Ah euh, oui, oui. Mais euh, ouais. je vais pas dire ce que c'est, du non, coup. Non, on ne spoil. Il y en a deux, si jamais. Est-ce qu'elles sont intéressantes au moins, ces scènes post-génériques Oui, en soi elles sont intéressantes, mais tu te dis mais, mais comment Mais euh, <rire> oui, elles sont intéressantes. Et tu te rends compte après avec les post-génériques que franchement, là, ce, qui, ce qui était dommage avec ce film, c'est que euh, tout ce qui était promo du film, c'était une sorte d'arnaque, on va dire. Ah D'accord. Pourquoi je, je le dirai pas parce que ce serait du spoil. Vra oh, vraiment, je peux pas le dire, je le dirais en off euh, si tu veux, mais je peux okay. pas le dire parce que c'est vraiment du spoil. Et je trouvais ça vraiment dommage, ça surfe sur quelque chose qui. qui voilà, quoi. Et il y a un autre truc, le problème du film aussi, c'est que c'est un film qui parle d'un bah, vampire. Je pense que tout le monde a compris oui, que. Oui, oui. Euh, voilà. Euh, mais il n'y a pas de sang. Il n'y a, a littéralement pas de sang. Euh, dans le film, ah, c'est dommage. C'est extrêmement édulcoré, tu dis. Ouais. En fait, tu as des scènes quand même, tu sens la violence, mais il manque ce taux d'hémoglobine un petit peu qui te donne envie en fait, d'avoir peur. Ah. Et puis de te dire, OK, c'est violent. Là, non, en fait, c'est genre. Euh, je, Je commence, commence à, à bouffer. De base, hein. En fait, non. Mmh.
0: Très très les Marvel. Mmh. Tu voulais parler, Elsa
2: Oui, parce que en fait, euh, toi, t'as dit Lucas, du coup, que ouais, euh, ça, du coup, ça t'intéresse pas, ça t'intéressait pas de le voir et tout. Euh, mais moi, ça m'intéressait quand même de le voir, genre juste. Déjà pour voir un, pour rattraper le retard que j'avais avec les Marvel et du coup déjà bah oh. voir oh. les Marvel qui oh. sortent <rire> c'est déjà ça mais du coup avec dit Florian, je suis là ouais est-ce que ça vaut la peine de gâcher
0: 16 balles non 16 balles non en vrai ça attend
4: que qui Disney Plus et puis voilà
1: il il sera genre pas genre, sur en vrai plus. oui ah ouais non c'est un, ah ouais bah un film de Sony du coup il sort pas sur Disney ah ouais Plus ok bah donc mais en fait c'est un film qui va tomber dans l'oubli en fait concrètement parce que s'il sort même pas sur Disney
0: Plus il va tomber dans un oubli absolu Ouais, pour ah moi, ils vont est...
4: finir par le mettre sur Disney+.
1: Plus parce que pour... euh... Non, mais ça dépend s'ils si ont les droits. Ouais, mais je, je doute parce qu'il n'y a pas. Ré... Ouais, je, je dirais rien, mais c'est possible. Pas Netflix mais je potentiellement
0: qui pourrait racheter les droits parce que je crois que les, les, les Amazing Spider-Man ils sont pas sur Netflix.
1: Alors en fait, ça dépend parce que Sony de base. Euh, bah, c'est très compliqué en fait, justement, ces, ces histoires de, de droits en fait euh, ouais. télévisuels. Mais vu que Sony n'a pas encore, je dis bien pas encore, sa plateforme de VOD, c'est prévu euh, normalement des, des sources que je connais m'ont dit 2023, mais je ne dirai pas qui wow. Mais euh, le mec a des infos Ouais, ouais. mais euh, oui, il y a des sources qui parlent de 2023 pour une, justement euh, une plateforme VOD de, de Sony Mais il faut savoir que le droit de ce genre de film en fait c'est des contrats qui sont faits euh, un peu à la louche Tu, entre guillemets, les plateformes louent le film pendant un an et tu peux diffuser dessus Netflix pourrait le faire, comme Amazon Prime pourrait le faire, comme HBO Max aussi, mais HBO Max n'est pas disponible justement en, ouais. en, en, Suisse. en Suisse, ça dépend, je sais pas où est-ce qu'on pourrait le retrouver, vous pouvez aussi le regarder peut-être dans les plateformes, enfin les, les systèmes de location euh, que vous avez sur vos, vos box là, mm. ou, sur mais, YouTube. ou sur YouTube, les locations YouTube, ouais, les locations YouTube ce qui, qui marche très bien d'ailleurs. Mais ouais, franchement, assez, assez oubliable. Je ne conseillerais personne de dépenser 16,90€ pour aller le voir.
0: Moi, j'avoue, j'aurais une question pour toi. Parce que il y, y a un truc qui m'intrigue toujours c'est quand on, on essaye de mettre comme personnage principal un méchant, notamment, euh, bah, de, 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 de prime abord, c'est un méchant, en tout cas, de, de ce que je comprends. Euh, mais ce qui me dérange toujours, c'est un peu cette idée-là où on va te montrer un méchant, mais en fait, on va les rendre gentils. Mmh. Alors que tout l'intérêt de certains personnages, c'est justement de les garder méchants. Par exemple, l'un des gros problèmes de l'ancien Suicide Squad, pas celui de James Gunn, ouais, ouais. mais euh, celui d'avant, ça a été de faire passer des personnages qui étaient vraiment des salauds, des mondes de draps. Et en fait, on te les fait passer en mode, eh, en fait, je suis gentil, en réalité, j'ai un petit cœur d'amour et de tendresse. Est-ce que là, c'est un peu la même chose Est-ce que ça te fait passer euh, le personnage principal complètement un monstre en fait en soi hein. est ce qu'on te le fait on te le garde encore cette espèce de zone un peu sombre etc ou c'est vraiment devenu un, un espèce
1: de gentil euh, alors moi je, moi je ne connaissais pas réellement euh, morbius honte à moi je n'étais pas un grand grand fan du, du personnage de base alors que c'est quand même un personnage qui est quand même assez important euh, dans, dans, dans marvel mais dans le film tu as l'impression que c'est vraiment un gentil il y a peut-être au début tu dis il est, il est pas méchant mais enfin il est méchant mais en fait non il est pas méchant enfin voilà non le personnage il est dépeint comme un gentil du début à la fin C'est pas comme avec Venom Au moins Venom au début Bah la symbiose entre le symbiote et son hôte Bah elle était pas bien faite tu Et c'est par après qu'il est redevenu gentil Et je pense que ces films d'anti-héros C'est très compliqué à faire pour eux De se focaliser justement sur un personnage qui doit être méchant Parce que tu comprends pas son but au final S'il est méchant pourquoi est-ce qu'il aide les gens Et ça je pense c'est une barrière Qui est très très dure à faire S'ils qu'ils ont réussi à faire avec Venom pour moi Et qui est très compliqué Mais 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 ouais et puis en parlant d'autres anti-héros il y a d'autres choses aussi il y a typiquement Deadpool aussi que je conseille Deadpool n'est pas un héros sur côté Deadpool tu trouves qu'il est sur
2: jamais je défendais Deadpool
0: je trouve ça oui alors Elsa c'est un de tes films préférés soit en passant non
2: Deadpool c'est un de mes anti-héros c'est mon anti-héros préféré genre parce que il a vraiment mais surtout des comics des comics parce qu'il a vraiment un humour très noir très trash et, euh, et c'est ce qu'on a... C'est très rare dans les comiques... Mmh. Euh, ouais, mais moi, c'est ça que j'ai comme
0: problème dans le film. C'est que pour moi, il est pas vraiment tourné en comme fait, un, le, le, un, le... un
1: si anti-héros que ça, moi, mmh. je trouve. Il... Des poules dans les films, il est ultra égoïste. Ouais. À quel moment il fait les choses pour aider les autres mmh. Jamais euh, Il fait non ah il, ouais, fait il fait tout pour lui. Il Il va sauver euh, sa meuf, parce que c'est sa meuf. Le reste, oui. va les couilles. X-Men lui demandent leur joindre, il dit non. Parce que, bah, oh, après, égoïstes. il a le droit d'avoir une personnalité plutôt individualiste. Mais justement, ça en fait pas de quelqu'un d'égoïste, pour autant. Non, non mais je voulais dire, j'ai oui, j'ai exagéré, eh, le prêt, évidemment. Eh, mais pour moi, c'est pas un héros, c'est pas un super-héros, comme on l'entend.
5: Bah, non, mais il y a un... Parce qu'un héros, on va dire, le parcours classique du héros, c'est une transformation.
1: Et ouais, mais justement, ce que tu m'as dit, ça m'a fait penser ah. à un autre <rire> film avec un... pas un anti-héros, mais qui met en avant un méchant, le film Joker. Ah oui, bah, ah, forcément, oui. ouais, ouais. Bah,
4: oui, évidemment.
2: Ouais, mais entre Deadpool et Joker... Euh,
4: moi ouais, il y a une faire... énorme différence. Il y a une énorme ouais. différence, c'est
0: pas, enfin, euh, ouais, pas, pas le même style. C'est radicalement pas le même style.
1: Parce que là... le Joker,
2: c'est une victime de la société.
1: Ouais, mais la volonté, elle est la même. Tu te mets à la place, en fait, de la personne que tu regardes, justement, ouais. et tu comprends, en fait, sa psychologie. Mmh. Tu comprends pourquoi le Joker, il a tourné comme ça. Mmh. Ça reste un connard, ouais. mais c'est un connard que tu comprends. Mmh. Et du coup, tu dis, ok, euh, c'est pas si grave. Parce hein, que
2: Deadpool, s'il fait du mal, genre, s'il brise des os et tout, c'est par plaisir aussi, hein. Faut dire ce que c'est, genre le mec, enfin.
4: Euh, ah bon, ça se voit qu'il s'amuse.
2: Voilà, à... il s'amuse ouais, ouais, à okay. décapiter des gens. Enfin, je veux dire. Genre le mec Voilà c'est pour ça Que ça peut être drôle aussi Et de l'humour de situation C'est que bah Voilà quoi Il est juste addict
3: Je propose qu'on
1: parle de Deadpool Une autre fois Parce que j'ai plein de trucs à dire C'est ce que t'as dit là Un jour on reviendra sur Deadpool Et je vous expliquerai Pourquoi c'est une grosse daube
0: Tais-toi Et pourquoi le fait De faire une blague De 1 heure et demie Sur du pipi caca Ça fait pas un bon film Alors Tout est dit je pense On reviendra On va faire
2: une revanche Ouais mais
0: à mon avis Un jour ou l'autre On va faire des sujets Un peu comme ça Qui feront un peu peu un des films Débat, voilà, des films un peu débat. Euh, merci Florian, merci énormément pour ton retour sur euh, ce film. On va donc enchaîner sur quelque chose de radicalement différent parce que on va, euh, on va aller voir euh, du côté de, de notre beau pays helvétique, à savoir, on va regarder, enfin on va s'intéresser au film Tout Commence.
1: Yes. Je fais tout ce que je peux pour essayer d'améliorer les choses. Le en fait que la société va s'écrouler, on n'arrive pas à l'imaginer. C'est le problème. Ouais. C'est que c'est trop, trop énorme.
5: J'ai l'impression qu'on est toujours calqué sur comment on a toujours fait et qu'on n'arrive pas à se séparer de ça et d'imaginer une autre manière peut-être.
1: Vous voulez pas que je fais un petite interview pendant qu'on mange Allez J'ai entendu quelqu'un une fois parler de guerre. J'ai pas envie de participer à une guerre mais j'ai peur de ne pas avoir le choix. Les
5: problèmes de climat ou d'écologie, ben, en soi, ce n'est pas juste ça qui est le problème, c'est vraiment le système dans son ensemble. Tous ces jeunes qui nous disent, moi, j'aurais pas d'enfant dans ce monde, c'est d'une violence euh, extrême. J'aimerais quand même que toutes les personnes dans cette salle réalisent que ça veut dire une génération qui dit, ok, on peut se sacrifier.
2: Tout le monde s'en fout.
5: Tout le monde s'en fout de cette jeunesse. En tout cas, l'État s'en fout.
0: On parle de vie, on parle de collectivité, on parle de lutte, on parle de révolution Tout commence, et donc euh, le dernier documentaire euh, suisse qui est sorti, qui a quand même fait pas mal parler de lui concernant la, la grève du climat. Donc en fait, euh, Frédéric Chauffat, donc le... Chauffat, pardon le réalisateur a, euh, en gros, tout simplement suivi euh, le mouvement de la grève climat depuis son début, il y a trois ans, euh, jusqu'à de nos jours, donc ce mouvement social de la grève climat. Euh, mais au milieu de son documentaire, il s'est passé quelque chose, peut-être, que vous avez entendu parler, qui s'appelle le Covid.
3: Non. Voilà,
0: euh, Covid qui a quand même pas mal bouleversé les, les, les habitudes des mouvements sociaux et a quand même pas mal bouleversé l'habitude, en fait, de tout le monde et, en fait, même... Euh, notre vision des choses sur pas mal d'éléments. Et c'est sur cette thématique-là que euh, Frédéric Chevaz va euh, décider de suivre en fait euh, ses deux enfants, à savoir euh, Solal et sa sœur que je ne connais pas. Je tiens juste à dire avant de, de commencer le film que, en tout cas, je, on est plusieurs à l'avoir vu, donc il y a euh, Théa, Elsa et moi qui l'avons vu, et je tiens quand même juste à préciser avant de commencer, pour être honnête au niveau intellectuel, que euh, je dois avouer que j'ai quand même des biais avec ce film. Pourquoi Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont apparaître dans ce film et beaucoup de ces gens-là sont des gens que je connais personnellement. Par exemple, cela, je le connais. Euh, on a milité ensemble à plusieurs moments dans la grève climat, on s'est vus. Euh, donc en fait, c'est quelqu'un que je connais pas bah, extrêmement bien, mais en tout cas, je le connais déjà, euh, je le connais quand même pas mal. Plusieurs personnes, plusieurs militants qui sont dans ce film ou plusieurs éléments qui sont traités dans ce film et qui concernent des militants, ben, D'un certain côté, je les ai vus et j'ai été un peu touché par ça. Donc, euh, je tiens quand même à préciser ce biais-là euh, qui me semble assez important. Mais du coup, je vais commencer un peu la, la valse des, des avis sur ce film. Euh, Qu'est-ce que j'en ai pensé bah, En fait, je l'ai trouvé plutôt très sympathique. Alors, ce n'est pas un documentaire qui va vous révolutionner votre esprit. Ce n'est pas un truc qui est vraiment euh, qui sort du commun, qui va, qui va être révolutionnaire. Pas du tout. Euh, par contre, c'est un film qui est très sympathique dans le sens qu'il traite assez bien de son sujet. Il y a vraiment un vrai intérêt de comment suivre la grève du climat, de, de, de cette posture de vouloir suivre justement tes gamins et de les accompagner à un certain moment. Euh, donc, il y a vraiment des bonnes raisons qui sont derrière. En plus, ce que, ce que je trouve intéressant, c'est que quand j'ai vu le documentaire « donc La bande à Lange, je me suis dit « Mais attends, c'est probablement quelqu'un euh, qui tout bêtement s'est dit, bah vas-y, il y a un sujet à faire, donc on va le suivre, et on va le suivre de manière un peu externe, on va dire, juste de l'œil observateur. Et ce qui est dommage, c'est qu'en réalité, dans la grève du climat, ce qu'il faut absolument faire, c'est plutôt s'intégrer à l'intérieur pour voir vraiment les fonctionnements sociologiques de comment, euh, de comment en fait, les, ces jeunes militent, comment ces très jeunes, parce qu'il y a aussi énormément de mineurs, faut pas l'oublier, euh, militent au sein, de ces enfin, au sein de ce mouvement social, de comment euh, tu vas avoir des, des réflexions politiques très importantes euh, dans, dans ces mouvements sociaux-là. Et en fait, c'est exactement ce que le film va réussir à faire, je trouve. Je trouve que le film est quand même... Il y a une espèce d'intimité qui se crée dans ce film. C'est-à-dire, on voit quand même... On suit la vie de plusieurs jeunes, notamment Solal, notamment sa sœur, euh, d'une autre militante. Euh, on suit vraiment un peu uh, des petits parcours de vie et des petits moments de vie. Et on ne les suit pas que dans, leur, euh, dans leurs actions. Maintenant, il ne faut pas considérer que ce film, disons, ce film a quelques défauts, évidemment. Moi, je trouve par exemple qu'il y a vraiment des moments un peu trop bobos, notamment le fait que le réalisateur se pose à parler avec une voix off en faisant de la prose. Ah, moi, je trouve ça un peu too much. En plus, quand on, quand on traite d'un documentaire, je trouve ça quand même dommage que le réalisateur ait besoin de te l'expliquer au lieu de te le montrer. Je pense que c'est peut-être plus intéressant des fois de, de le montrer ou d'essayer... Pour moi, si, si tu commences à expliquer quelque chose en plus, je pense que tu as mal fait comprendre quelque chose ou t'essaies de transmettre autre chose. Après, c'est un parti pris et ça, euh, ce n'est pas forcément un problème. Maintenant, la, une, un autre défaut qu'on pourrait retrouver là-dedans, c'est que la bande-annonce te construit un peu le film comme un mélange entre je vais suivre la grève climat et je vais la suivre aussi pendant le Covid. Et je trouve que la période Covid n'est pas énormément abordée en vrai. Elle est quand même très... Disons, ça arrive à un moment donné, ça arrive vers la fin, euh, et c'est pas énormément vraiment abordé. Disons, il y a quelques discussions qui sont autour, mais c'est très minime. C'est vraiment très, très, très minime. Euh, donc, il y, y a quand même quelques petits éléments qui, qui pour moi, sont, sont un peu dommage et qui font que ce n'est pas un documentaire exceptionnel. Mais il y a quelque chose qui moi m'a beaucoup marqué dans ce film et que, et que je pense c'est vraiment intéressant et c'est pour ça que je, je, je recommande en réalité d'aller voir ce film. C'est qu'en fait, le film pose beaucoup plus de questions qu'est-ce qu'il en a l'air. Parce que justement, encore une fois, moi, j'avais tellement peur de me dire qu'on va juste voir un documentaire sur la grève climat, très descriptif, et on va pas vraiment entrer dans la mentalité, dans la réflexion politique qui s'en dégage. En réalité, il y a vraiment énormément de réflexions. Moi, par exemple, les réflexions autour de la question de la violence et de la nécessité de la violence du risque de devoir arriver vers des actions plus violentes, euh, pour moi, sont très intéressantes. Il y a toute une réflexion là-derrière. Le film n'est pas en train de te dire il faut user de la violence ou ne faut pas user de la violence. Par contre, il donne différents points de vue qui expliquent euh, bah que, voilà, par exemple, la grève climat, qui, ou plusieurs actions faites par la grève climat, pour l'instant, c'est des actions de désobéissance civile, mais qu'à terme, s'il continuent à se faire, on va dire, réprimer, à ne pas réussir à créer de véritables avancées sociales, et euh, des véritables changements structurels dans la société, et qu'eux ils se font réprimer, eh ben ils risqueront d'arriver vers la violence. Il y a une phrase qui est très très forte faite par un militant qui est euh, moi j'ai jamais imaginé entrer dans une guerre, je ne veux pas entrer dans une guerre, mais à terme j'ai l'impression qu'on je vais devoir y participer et quand il parle de guerre il parle vraiment d'une guerre pour justement lutter contre euh, le dérèglement climatique pour faire tomber des états euh, parce qu'il y a une nécessité de le faire donc voilà je il je... n'y a pas que la question de la violence hein, soit et en passant il y a aussi la question de la solidarité entre ces jeunes il y a la question de comment tu t'organises euh... enfin bref il y a quand même pas mal d'éléments intéressants beaucoup de questions euh, que je trouve très pertinentes c'est pour ça que je vous invite personnellement à aller voir euh, ce documentaire, et encore une fois, Cinéma Suisse a financé, donc euh, si vous voulez mettre un peu d'argent dans le cinéma, bah, ça peut être une bonne idée. Voilà, ça c'était mon opinion, mais je pense qu'on a, euh, a d'autres points de vue autour de cette table. Je sais pas qui c'est qui veut commencer euh, entre Elsa et, et Théa
2: Vas-y, vas-y seulement. Bah vas-y, écoute, euh, merci. <rire> écoute, bah euh, déjà, bon, j'étais euh, à le cinéma avec la fiche, bon, je me suis dit, oh, putain, encore un autre... Euh mec qui va parler de trucs qu'il comprend pas et qu'il n'est pas militant et du coup il va tout foirer le truc mais euh, finalement bah, c'est pas si foiré que ça c'est même plutôt bien du coup euh, il est vraiment allé comme as dit Lucas il est, il est vraiment allé euh, au cœur du, du, du mouvement euh, à travers son fils donc du coup Solal parce que le réalisateur c'est le papa oui c'est vrai euh, de, de, de Solal mm -hmm. euh, et euh, vraiment il, il, il a infiltré entre guillemets le, le mouvement Climate Strike euh, et puis euh, Fridays for the Future et euh, du coup euh, bah, on voit vraiment l'avancée le, 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 dans les trois ans euh, du coup de, de, des, des différents militantes militants euh, et puis comment ils s'étaient organisés au fur et à mesure etc, etc. donc des, des trucs factuels qui en soi euh, ouais, ça résume assez bien euh, tout ce qui s'est passé et tout mais euh, je trouve que c'est encore le point de vue du parent et pas assez des militants, à mon avis. Je, je pense qu'il aurait dû vraiment plus interroger les, les interroger les jeunes, voire les très jeunes, euh, et moins donner son avis. Même si c'est une, une lutte qui peut mener, euh, le, quand même, Kemet Sainz, c'est quand même un mouvement de, 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 de jeunesse, un mouvement où c'était de base des ados qui... Euh, qui est bah, Greta Thunberg, tout simplement, qui a dit, euh, moi, tous les euh, vendredis, bah, je fais grève. Et euh, bah, euh, bah, il, elle n'a pas 40 ans, quoi. Donc, euh, j'aurais bien voulu euh, que euh, c'est plus les jeunes qui soient écoutés, entendus, que les revendications soient beaucoup plus entendues. Parce qu'il faut se l'admettre, c'est vraiment... Des fois, j'ai trouvé ça vraiment très bobo. J'ai trouvé ça vraiment très bobo à, à certains moments. Euh, parce que Kim strike, il faut savoir, il y a aussi, genre des anards qui sont dedans, il y a, aussi, voilà, il y a vraiment euh, une gauche radicale qui est présente quand même la, la plupart du temps, et, euh, et euh, c'est vraiment, un, un, voilà, on prend vraiment un, un mouvement radical de changement et c'est pas ce que j'ai vraiment entendu dans ce, dans ce documentaire. Euh, et puis euh, peut-être même sortir du cocon familial là, aussi euh, voilà. c'est vrai que le film
0: reste Il... très ancré sur la famille vraiment. voilà euh, alors
2: que la lu les luttes sociales c'est pas la famille c'est une lutte et justement je, je me rapproche beaucoup plus du coup du, du, du militant euh, vers au, au milieu qui dit oui mais je m'imagine pas faire une guerre mais je pense que ça va arriver bah ça va clairement je pense à un moment ça va clairement arriver euh, là on voit par exemple un, un genre en Antarctique qui fait moins 10 alors qu'il devrait faire moins 30 il y a un putain de glacier qui est en train de fondre Le mec bientôt on va faire des granitas avec genre, euh, grou... enfin, genre il y a une urgence climatique qui est là et, et vraiment euh, j'ai l'impression qu'il qu qu parle de ça euh, autour thé. non mais c'est pas ça qu'il peut faire genre il faut manifester, et puis il faut, 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 faut prendre les pancartes, il faut y aller, il voilà, faut faire des actions, faut des, des, des actions coup de poing, pas forcément euh, aussi avec euh, les actions moins rouges, qui trouve que c'était super, mais il faut faire des blocages, il faut, faut, faut aller dans les banques, faut, voilà, c'est ça qu'il faudrait faire à mon avis, et ça c'est que mon avis personnel. Mais vraiment, il a été vraiment tourné que dans le cocon familial, et pas assez dans l'organisation elle-même de Climate Strike et euh, de la grève pour climat, pour moi.
0: Théa, tu voulais peut-être enchaîner.
5: <coughs> ouais, merci. <coughs> Pardon, j'ai plus de voix. Euh, du coup je, euh, je peux en profiter pour rebondir sur les deux choses que vous avez dit Parce que ce qui m'intéressait c'est d'avoir votre point de vue Puisque
0: <coughs> vous je vous ai spot dans le film Oui ah, on apparaît dans le film Il ah, y, vous... y a des je... petits
2: <rire> easter eggs Elsa, oui. Elsa, <rire>
0: Elsa on entend sa voix et moi on me voit directement devant Ubes Exact ah. Non devant Crédit Suisse. Suisse Crédit Suisse Il
2: passe comme ça un coup de vent ouais. euh, Si vous le trouvez euh, Ronny, il y a un message. Et toi tu, <rire>
0: toi, tu scandes des, 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 des slogans euh, vraiment pas très honnêtes hein. Des
2: slogans pas honnêtes Des trucs
0: anticapitalistes et tout Moi euh... ça me fait peur Écouter, wow. Ça euh... le fait bander en vrai. Ça, je...
2: ah, ça, alors, c'est ce qui me le dit tous les soirs. Euh...
0: Ouais. Voilà, ça... On revient sur le <rire> film.
2: <rire>
5: alors, le, le bandage.
3: En euh, fait.
0: Vous savez, oh. le fameux... Nice car. <rire> 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 euh,
5: non, mais en fait, du coup, euh, je voulais rebondir sur euh, ce que tu disais, Lucas, sur. Arrête euh, euh, Flo <rire> Dis pas ça comme ça. Hein. Non, je vais continuer à le dire comme à ça. Arrête
2: Flo euh, non, oh, oh là <rire> là <rire> Ah oh oui
0: Pardon bon. nice. Vous savez ça <rire> Je me dis, aujourd'hui j'ai une tablette, je m'amuse avec cette tablette C'est vendredi nice les cocos, on se calme nice car. Nice car. <rire> Je crois que Thomas fait beaucoup mieux le bruit que de la tablette même. Mais enfin bref, le film,
5: film... Hein, qu'est-ce que t'en penses Qu'est-ce que j'en pense Eh bien je pense que euh, pour attaquer ce film, il faut parler de la question de la légitimité et en fait, ouais. c'est ce que tu disais, genre... Euh, T'avais l'impression qu'il explicitait trop son point de vue, mais en fait, je pense pas tant que ça. En fait, son point de vue, il est assez particulier parce que on va, on va décontextualiser. C'est un parent soucieux de l'avenir de ses enfants qui euh, montre aux gens ce que c'est réellement que de, de, de s'inscrire dans, euh, dans ses luttes. Euh, dans ces combats sociaux etc etc quand on est des enfants et le pire c'est mmh. qu'ils montrent des, vraiment des tout tout jeunes qui sont euh, qui je sais plus où c'était ah, ils sont très jeunes il euh, y avait je crois qu'il y avait une usine ou quelque chose comme ça enfin bref il y en a oui vraiment. tu dis les deux gamins il y en a un qui a lunettes voilà. et l'autre ah, ben, adorable ce que adorable. je trouve assez intéressant c'est qu'on voit qu'il y a euh, un, un très large panel d'âge qui sont représentés mmh. alors après le fait qu'effectivement il se euh, qu ils se, se focalisent plus sur ces deux enfants bon il fallait bien partir de quelque part. Et puis, euh, et en l'occurrence, Solal, j'ai l'impression, c'est aussi une figure un peu euh, iconique, on va dire, euh, du mouvement. J'en sais rien, moi, je, je connais pas du tout, euh, à part euh, les gens que j'ai réussi à spot dans le film, euh, voilà, je suis pas du tout là-dedans. Et du coup, d'un point de vue extérieur, je comprends sa démarche de, finalement, c'est sensibiliser les adultes à la légitimité de contestation et de protestation des enfants et des jeunes... Euh, Bon, des jeunes enfants peut-être pas, mais en tout cas des adolescents, euh, et puis, euh, etc., enfin jusqu'à notre âge, et puis plus vieux aussi, parce qu'on voit aussi, ils montrent euh, euh, le soutien de personnes plus âgées, ou d'adultes aussi, qui sont... Tout aussi concernés et qui sont euh, assez préoccupés, on va dire. Tu parlais de la question de la violence. Et eh ben, ils parlent justement de la légitimité de cette violence, de la violence policière ouais. à l'encontre d'enfants, de jeunes adultes qui ont finalement, qui font vraiment rien de mal parce que c'est pacifique. Et après, ils retournent la question de la violence avec les militants eux-mêmes qui demandent finalement, est-ce que nous aussi, on a le droit d'user de cette violence-là, ouais. puisque la violence légitime ne l'est pas à nos yeux, puisqu'elle ne fait rien du tout. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est de pousser à cet extrême-là, jusqu'où sont prêts à aller cette génération Et je pense que euh, l'un des moments les plus forts, c'était quand, euh, euh, je sais on plus... On est à se sacrifier euh, Oui, exactement. Je sais plus comment elle s'appelle, je crois que c'était Oriane ou Diane quelque chose, je me souviens plus. Et elle dit ça, euh, et elle commence à... Elle a les larmes aux yeux, mm. et elle dit quand même, les gens disent qu'ils vont, tant pis, on va se sacrifier parce qu'il n'y a que ça à faire. Bon. Après, moi, de mon point de vue, un peu plus individualiste et beaucoup moins engagé même, si, voilà, même si ça m'intéresse et euh, je pense que c'est important de s'engager, etc. Enfin, en faites ce que vous voulez. Euh, je me posais quand même la question de à quel point les gens pensent ce qu'ils disent réellement. Ouais. À quel point tu dis vraiment, quand tu dis euh, « ouais, je vais me sacrifier euh, », qu'est-ce que tu entends par là C'est comme la personne qui dit « oui, je vais partir en guerre s'il faut faire une guerre ». Mais de nouveau, nous, ici, en Suisse, c'est facile de dire ça. C'est facile de dire ça dans ces mouvements aussi. Alors je ne remets pas du tout en question tout ça. Hein, euh, continuez parce que sans vous, de toute façon, euh, il voilà, n'y a, y a plus d'espoir, il n'y a plus d'avenir, etc. Mais ces mouvements, j'arrive pas à voir à quel point ils sont rassembleurs ou...
0: Tu vois ce que je veux dire, Lucas Ouais, ouais. Je crois qu'on qu mais... en avait discuté l'autre jour, mais... On, on en a discuté, c'est vrai qu'il y a pas mal d'enjeux qui sont derrière. Je veux dire, en fait, euh, le... c'est là où en fait, le film peut-être a aussi un autre défaut, c'est que étant donné que moi... Alors, je fais pas partie de la coordination de la grève climat, c'est juste que je suis un militant, comme les autres, qui, qui, qui est très proche, en fait, de la grève climat, euh, et qui... Parce que en fait, la grève climat, c'est un truc très rassemblant, disons, c'est très large. En fait, au sein de la grève climat, tu peux retrouver des gens qui sont plutôt... Euh, très hippies, entre guillemets, très pacifistes, etc. Et d'autres, tu peux tomber sur des gens qui sont très radicals, de la gauche marxiste, ou alors tomber sur des gens qui sont libertaires. D'ailleurs, anecdote, Solal, il est plutôt libertaire, par mmh. exemple. Okay. Euh, mais... Moi, j'aimerais. Alors, disons, il, il, là, le film peut-être ne le montre pas, en fait. Il justement. ne montre pas des différences de exact, tendance. Ouais. Je, Et ça, ça peut être un souci. Mais parce
2: justement, que... c'est ce que j'ai essayé de dire depuis le début c'est que ouais, ouais. c'est une vision. Euh, trop externe. Ex trop externe. Pas assez interne,
0: peut-être. Pas assez politisé ce que, interne.
2: C'est ce que je disais, justement. Il, il était vraiment euh, dans le cocon familial que de ce qu'il connaissait de la grève du climat, c'est-à-dire son fils sa fille et ses potes et il est vraiment pas allé à l'intérieur des gens qui ont organisé parce qu'il y avait euh, aussi par exemple des partis de gauche qui ont aidé à organiser il euh, y a la grève pour l'avenir qui, qui, qui est un mélange aussi entre Climate Strike et les syndicats et les partis de gauche euh, voilà il y, y a toutes ces mouvances entre guillemets euh, qui, qui sont là mais il n'en a pas parlé et c'est bizarre et pourtant c'est dans la même continuité et il, il, il s'est vraiment arrêté à un seul truc. Il a fait des choix. Voilà, il mais, a fait des choix. Mais, mais quand même, c'est hyper important, parce que, par exemple, la grève pour l'avenir, c'est la grève du climat qui est plus radicale. Et du coup, la plupart du temps, un peu plus violente. La, la plupart du temps. Donc voilà, c'est tout.
1: Mais euh, moi, qui, 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 qui n'ai pas encore vu, justement, le documentaire, euh, qui suis peut-être moins sensible à, à tout ça, un peu comme à, à l'image de, de Théa,
5: euh, il, comp il fait du compost ouais, Je part.
1: fais du compost, contrairement à toi <rire> ouais, <exactement>. euh, mais <rire> Non, du coup, plus sérieusement euh, Est-ce que le fait peut-être d'être trop à l'intérieur Enfin, d'être plus à l'intérieur justement de ces mouvances-là Ça risque pas justement de faire peur peut-être au public Parce que le film sert peut-être Je sais pas, hein, mais le film sert peut-être à sensibiliser les gens aussi ouais. Et ah du oui. coup de faire en sorte que les gens s'intéressent au sujet là. Et du coup de prendre un point de vue externe, un point de vue spectateur, ce que nous nous avons en regardant le film, ça peut intéresser. Parce que vous vous êtes déconvaincu déjà. Du coup ça sert à rien de, de entre guillemets, je vais dire prêcher la bonne parole, mais bon, parce que bah, voilà c'est juste euh, prêcher, un des convaincus. De prêcher des langage. Prêcher les convaincus, ouais. Parce que ça sert à rien de prêcher un convaincu. À la base tu veux voir quelqu'un qui ne connaît pas forcément le sujet, mmh. qui doit être sensibilisé. Du coup tu prends un point de vue externe, un point de vue de parent, mmh. un point de vue exact. qui est global, qui que tout le monde a. Ah. Euh, et du coup, qui dit, OK, le choix du film. Ouais.
5: Et puis surtout, ça permet de légitimer la parole de ces, ces enfants-là. Enfin, pardon, je vais arrêter d'employer le mot enfant, mais de tous ces jeunes. Parce que lui-même n'est pas légitime d'en parler, puisque bah, c'est ce que disait Elsa. Ouais. Il ne traite pas de ci, de ça. Oui. Peut-être qu'il ne s'y connaît pas, hein, fondamentalement. Peut-être qu'il regarde ça vraiment d'un euh, œil extérieur, comme n'importe quel autre parent. Et il se positionne plus du point de vue du parent. Mais je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose. C'est effectivement ce que tu as dit. Une, une porte d'entrée peut-être un petit peu plus. Euh, bah qui sensibiliserait d'autres personnes que les gens parce qu'il il fait ah pas de la propagande c'est clairement le but, du film. Clairement le but dit... du film. Bah oui, il dit pas rejoignez ça, il dit les gars, regardez ce qui est en train de se passer, ouais, ouais. comment est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi est-ce que il y a des enfants de 13 à 17 à 25
0: qui euh, on arrive à dire je vais sacrifier ma vie pour le climat. Pour moi, c'est un, un film qui est anti cliché sur la grève climat, donc en mode c'est que des jeunes qui sont là pour sécher des cours. Et c'est surtout un film qui veut légitimer exact. la lutte de ces jeunes. Ah oui. C'est un film de légitimation qui veut créer une légitimation. Elsa, tu voulais rebondir encore une fois. D'accord.
2: Ok. Truc de légitimation. Euh, mais si tu veux, genre vraiment un avis externe, il faut aussi parler des autres mouvements, justement comme j'ai dit, des autres mouvements qui sont à côté de la grève climat. C'est ça. Enfin, qui, qui font partie de la grève climat, genre par exemple la grève pour l'avenir. Ouais, mais ils se posent et... pas en connaisseurs. Bah, bah même si t'es pas connaisseur euh, Normalement tu connais justement La grève pour l'avenir et la grève du climat qui, qui, Justement la grève de l'avenir Qui est la grève climat en soi Donc, Oh, euh, oh c'est
0: oh, voilà, oh, oh, Bixby
2: Excuse me, Bixby. sorry
0: Bixby Non euh... mais je, je pense qu'il y a aussi un entre deux il y, a, il y a un entre deux à avoir aussi je pense Parce que je suis d'accord avec toi Elsa Mais je suis aussi d'accord avec le point de vue Que j'ai justement dit avant Qui est il garde encore un, un truc extérieur Qui est pas trop mal pour moi, le, 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 en fait, le, le documentaire, le fait que ça parle en tant que parent n'est pas une mauvaise chose. Le problème est que il y a peut-être des. Quand on regarde ce documentaire, on va pouvoir se dire voilà, maintenant je sais ce que c'est la grève du climat. La grève du climat est comme ça. Le problème étant que comme tu dis, il y a peut-être des éléments à l'intérieur même de la grève du climat. Qui sont soit pas très bien montrés ou alors qui sont un peu mis de côté. Moi, je vous donne un exemple tout simple, mais quand on voit ce documentaire, on va tout de suite se dire Solal, c'est un, comme elle disait euh, Théa, c'est une des grandes figures de la, dreve, la grève du climat à Genève. Mais c'est faux. Solal, quand, quand, quand c'est un militant de la grève du climat, ça a été un militant pendant pas mal de temps assez important. Actuellement, il est plus dans la grève du climat, ou en tout cas, il est beaucoup moins présent. Euh, et, et par contre, il y a d'autres militants qui, eux, ont été là depuis le début et sont dans la coordination cantonale genevoise de la grève du climat, donc la coordination de, de, de la grève du climat Genève, euh, et qui, eux, ont été là depuis le début jusqu'à la fin, et eux, ne sont pas tellement montrés en avant. Mais évidemment, c'est un choix, encore une fois, on peut, on peut, on peut en parler des choix, Maintenant, le film est qu'il est, qu est, qu est. Et en fait, le matériel, je trouve, de base, de, de fin, qu'est ce film, bah, ça fait un bon docu. Mais, intrinsèquement, il y a des problèmes, il y a des défauts, où il y a juste des choses que tu aurais dit Ah putain, j'aurais bien voulu avoir tel ou tel élément. Peut-être que ça pourrait être intéressant d'avoir la prochaine fois, ou un documentaire, qui parle spécifiquement des tendances et des conflits qui peuvent se trouver au sein de la grève du climat. Mais par contre, tu retires cet élément. Euh, de, de ce justement ce truc-là très émotif du parent parce que je trouve que c'est pas un défaut ce truc-là du parent c'est un parti pris après chacun considère si le parti pris lui plaît ou lui plaît pas je pense que c'est un parti pris et je pense que de manière générale le film fait des choix maintenant on peut les trouver bons on peut les trouver moins bons euh, comme t'as dit Elsa et je suis assez d'accord il y a des choses qui sont moins bons parce qu'il y a certains trucs qui sont peut-être pas bien montrés qui sont pas montrés etc et c'est dommage mais d'un autre côté, le côté très intimiste de, 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 du film me rend assez intéressant. On va tout de suite enchaîner avec Florian et puis après tu vas retomber... Tu avais encore envie de parler non
2: C'était euh, juste une petite remarque, mais genre juste par exemple avec le, le fonctionnement de la grève, il aurait dû tout simplement aussi, genre euh, même euh, physiquement, on va dire en, en guillemets, euh, organiquement comment ça se comment ça fonctionne t'as dit de la coordination de Genève mais genre les gens ils se disent ouais c'est que à Genève ou c'est que à Lausanne il voilà, n'y a pas un truc genre euh, euh, on va dire national de la grève du climat peut-être les gens ils sont pas au courant voilà c'est juste ça et ça c'est pas montré aussi genre organiquement comment l'organisation fonctionne et ça euh, c'est pas montré non plus et je trouve ça hyper euh, intéressant de voir justement comment les jeunes entre eux entre cantons et même entre pays il s'organisent mmh. donc euh, voilà c'est aussi un, un point qui est je dis important quand même pour expliquer un mouvement social
0: ouais. le film est intéressant hein, mais moi je, je pense que dans tous les cas je pense que c'est un excellent film à montrer quand vous avez vos parents ou vos grands-parents qui ne savent pas ce que c'est la grève du climat je pense que c'est un film intéressant à leur montrer mais
1: euh, il dure combien de temps ce film il dure une heure et demie une heure et demie une heure et demie une heure quarante bah, un truc comme ça assez court en vrai ouais c'est une durée un peu standard pour un film de base du coup, ça va. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est digeste une heure et demie en soi. Et je pense que si on avait rajouté justement tout ce que tu disais, Elsa, qui peut potentiellement être nécessaire pour euh, peut-être s'engager pleinement, le film aurait duré beaucoup plus longtemps. Et je pense plus le film, c'est un film de sensibilisation plutôt que de... de c'est pas didactique, de propagande... une heure vingt 28 Ouais, c'est pas didactique. Je précise pour l'heure, 1 vingt-huit. C'est pas didactique, comme tu dis. Ouais. C'est un documentaire, ça te sert à documenter. Et je pense que... La... la, 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 la le, le fait de sensibiliser fonctionne apparemment avec ce film vu ce que vous en racontez oui, parce que je l'ai pas encore vu mais je prône, prône quand même
2: oui ça, 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 ça prône euh, des, des positionnements écologistes euh, hein. tout ça tout
5: ça j'ai une petite question est-ce que vous quand vous ça. êtes allé le voir euh, un est-ce que la salle était remplie et deux personnes quel
2: était le profil il y avait 100 personnes
0: <rire> il y avait <rire> deux personnes et c'était une salle qui le passe tous les jours à 20h45 et c'est le nord sud et c'est la salle sud qui est la plus petite salle OK que mais... et du coup c'était quoi à peu près c'était des jeunes c'était des vieux alors il y
2: avait deux de jeunes, de jeunes femmes.
0: Okay. Et
2: euh, une vieille, je crois.
5: Okay. Oui. Bah ouais, moi c'était la même. Il y avait genre... Personne. Deux... Non, on était, on était quatre. Oh là là. Il y avait... Malade. Attendez, il y avait deux Tessinoises.
3: Ah ouais. <rire> c'est incroyable.
5: Et, euh, et une femme, dirait, je dirais, d'une quarantaine d'années. Mais c'est là qu'on voit que finalement, le travail de sensibilisation... Euh, bah, il va pas en toucher euh, beaucoup ouais, <rire> euh, probablement
1: en plus les gens qui vont voir ce film c'est des gens qui sont quasiment déjà convaincus Oui c'est exactement ce que vous dites mais moi je pense que le format documentaire va jamais réussir à sensibiliser quelqu'un Sauf si vraiment... Euh, part si tu tu parles pas, pas Ziguane, tout d'accord. Bon, mais souvent, tu dis tu, tu dis, tu préfères regarder un film ou tu veux regarder un documentaire
4: <rire> Ah, mais ça dépend de l'heure. Ça dépend, ouais. de ça aussi. dépend de, genre, du contexte, tu vois. Ouais, c'est vrai, Moi, ah, je mais regarde des documentaires animaliers à 3h ouais, du matin non, sur Arte. Cinéma,
2: non, mais franchement, euh, entre euh, un documentaire qui parle des iguanes en Amérique latine et euh, ça... Non, mais arrêtez, vous caricaturez. Non, non,
0: non, je suis Dans les iguanes d'Amérique latine. Oushoia TV, désolé. Non, là, vous caricaturez. Parce qu'il y a vraiment des documentaires qui sont incroyables, notamment notamment euh, dune qui retrace l'histoire du... Zorodovski, du, 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 je n'arrive pas à le prononcer. Qui retrace <rire> la création d'un des plus grands films de science-fiction jamais réalisés, mais qui ne s'est jamais fait. Et surtout, le documentaire de Banksy. <coughs> Faites le mur Exceptionnel ce documentaire, ouais, juste... tellement bien réalisé, tellement intelligent et là, attendez, tu peux mettre un tu peux mettre les deux films, un, un film que j'aime beaucoup et euh, Faites le mur, qui est mon documentaire préféré. Je suis désolé,
1: moi, je vais prendre Faites le mur de Banksy, qui est exceptionnel. Mais euh, ces documentaires-là, ils ne sensibilisent pas. Je ne vais pas être sensibilisé à un verre des sables imaginaire. Tu vois ce que je veux dire Oui, mais je
0: ne suis pas d'accord avec toi. Par alors, déjà, pour euh, Dune... Tu es sensibilisé à comment l'industrie cinématographique fonctionne et comment l'industrie cinématographique peut détruire des artistes. Et pour le cas de Banksy, tu montres comment le street art et comment l'art de rue, en réalité, est un art militant, est un art fort, et comment tu peux... J'ai pas envie de spoiler le, le film de Banksy parce que vraiment, il mériterait une analyse entière, mais de comment tu peux
1: sortir de nulle part et devenir un grand artiste alors que tu pièges tout le monde. Mais le film, là, du coup, le problème, de ce... enfin, le problème entre guillemets, c'est que tu dis ça parce que c'est le même biais qu'avec Tout commence. Parce que nous, on adore le cinéma. Du coup, ouais. ça nous intéresse de voir un documentaire sur d'une qui est justement. Euh... Ok, à ce niveau-là, ok. A, à à mon dire. avis, c'est la même chose, que le cinéma intéresse peut-être. Enfin, c'est triste à dire. Hein. Vraiment, ça intéresse plus de personnes que les mouvements écologistes. Mm -hmm. ah, ouais. Sans vouloir être un connard, mais. En, 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 <rire>
5: bah, en, aussi en vrai, c'est ça. Quand tu, tu sors quand de, ouais. ce, de, ce, de ce documentaire, enfin, je ne sais pas vous, mais je ne sais pas si le but, c'était de donner de l'espoir. De, de tirer la sonnette d'alarme, on va dire, entre très gros guillemets, ou juste de plomber le moral des gens. Je, je, franchement, je sais pas. Quel, quel était votre mood quand vous êtes sorti là Vous qui en plus êtes engagé
0: Bah, ça pose. Alors, ouais, j'étais pas dans un mood heureux, dans un mood triste, c'est pas ça.
2: Franchement, ni chaud ni froid, genre, ils ont juste repris ce qu'on a fait. Okay. Genre, c est, c est... Voilà, voilà à
0: peu près voilà. ce qui se passe là-bas. Et
5: puis, est-ce que vous vous reconnaissez dans les portraits des, des militants qui disent qu'au fur et à mesure, ils, ont, ils se sont
0: démoralisés Parce qu'au tout début, ils disent Oui,
5: mais on garde espoir, on a de l'espoir, ils croient vraiment en ça. Et vers la fin, tu sens que ça s'est complètement cassé à la non, gueule. Quoi. Tu
0: sais pourquoi non Parce que justement, comme disait Elsa, là pour l'instant, tu as une tendance qu'on a montrée à l'écran, mmh. qui était celle de ces trois personnes. Euh, et moi, par exemple, je suis fait partie d'une autre tendance au sein même de, de, de différents mouvements. Je n'ai pas tout à fait cette même tendance. Mm. Par contre, je me rapproche avec beaucoup de points de vue de plusieurs personnes dans ce truc. Okay. Notamment sur la question de l'usage de la violence. C'est pour ça que la question de l'usage de la violence est super intéressante, parce que je trouve qu'elle manque dans le débat public. Il manque une, des vrais débats autour du fait que est-ce que les mouvements sociaux sont légitimes d'user de la violence quand ces derniers sont réprimés, quand il y a des destructions, quand il y a les, des acquis sociaux qui sont font tabasser, enfin, qui se font vraiment casser la tête, quand euh, t'as toutes des, des personnes qui vivent dans des situations de précarité extrême, qui est à les limites de la survie, je pense qu'il y a pas mal d'éléments euh, ouais. qui, euh, qui en sortent. Je pense qu'on va faire un... Tout dernier, peut-être, tour de parole, <rire> si quelqu'un veut dire, on va enchaîner après sur le prochain film, parce que c'est vrai qu'on a quand même
2: Mais, pas mal parlé. Sinon, je, pouvais, je, pourrais, oula, je pourrais juste rajouter quelque chose. Il y a un invité surprise. Ah, il, oui, est est vrai. il vient
0: d'arriver ah, par la cheminée. Vous voulez... vous voulez clairement un parler prochain. directement. Mais vous savez quoi On va bizarre. rien dire. On va enchaîner oh. avec le prochain oh. film. Et là, tu feras ta petite présentation. Et du coup, c'est quoi le prochain film eh ben, Le prochain film, c'est Adam à travers... Je crois qu'on ne devrait pas rester là.
3: Qui est là
4: Pas de panique. Ah ouais, Ou sinon, t'as qu'à tomber en criant.
0: T'as su entrer dans le garage de mon père. T'as su comment fermer la porte du frigo.
3: On a la même cicatrice. Juste, Juste là. là. Et t'as la montre de mon père au poignet. Cette montre-là.
0: Tu es moi
4: Non, mais putain. C'est top secret, mais oui. J'ai Et... été toi.
0: Oh, <rire> bah non, bah. <rire> quel départ <rire> Alors qu'ils nous ont gueule ah, Coup dur pour <rire> Guillaume. Ah ah là, là. Quelle <rire> erreur, quelle erreur Je pensais que l'abandonnement c'était terminé. Ah, ce les aléas du direct pas, euh, Ce n'était pas du ça. tout ça. Quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur, quelle <rire> erreur non mais alors euh, Donc on allait parler de Adam à travers le temps Réalisé par Sean Levy Et avec, donc c'est le dernier film de Ryan Reynolds Et avec Mark Buffalo Donc Ryan l, Reynolds euh, Deadpool, tout est lié Mark Buffalo
1: <rire> C'est oui. Ruffalo C'est Ruffalo Il aime beaucoup l'eau, lui aussi ah, <rire> vous, vous <rire> vous Rejoins le club euh, Je Mark... vais laisser Buffalo Grill, le restaurant <rire>
2: <rire> Tout précieux
0: sur une Ah mais vas-y là c'est bien. Je vais c'est vrai que c'était pas bien. Vous savez quoi <rire> On va. je je donne la parole à Elsa et tu présentes la personne qui vient d'arriver dans le studio et moi je contrôle pour le nom de la personne.
2: D'accord. Alors la personne qui vient d'arriver. Maintenant bah, c'est un habitué maintenant de, de l'émission Vidéo Club. On dit bonsoir à... Alors ça c'était Thomas qui... On dit bonsoir à la binch On dit bonsoir à la binch Bonsoir Winch Bonsoir Et euh, celui qui vient d'arriver, c'est William Bonsoir William
4: Bonsoir, bonsoir, comment ça va Bien,
2: bien, et toi Comment ça va, New
4: York C'est euh... l'homme mystère, il
0: arrive. Comment ça complètement... va euh... Alors,
2: Comment il ça va se fait que tu es en sûrement. retard comme ça Allez,
0: raconte-moi un peu là. Euh, ouais. Ça ne nous intéresse <rire> pas, moi, je propose... <rire> moi intéresse. je propose. Je propose de faire un mea culpa. En effet, c'est bien Marc Ruffalo. Veuillez m'excuser, mes notes sont fausses. Euh, je fais un très mauvais travail. Je suis quelqu'un de mauvais.
4: Euh. Aïe. Coup dur pour Guillaume.
0: Je l'avais fait avant, je l'avais fait avant, enfin, ça se répète, c'est moins drôle. Euh... Non, alors du coup, oui, le dernier film de Ryan Reynolds avec Marc Ruffalo. Euh, le film raconte l'histoire d'un pilote, Adam, qui entreprend un voyage dans le temps aux côtés de soi, enfin, le soi de son passé, pas facile, quand il avait 12 ans, et son père qui a disparu. Le but de cela, sauver... L'avenir. Ouh là 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 un synopsis oh, comme ça, mais... c'est Est-ce est est -ce que c'est oh, -ce est pas flippant tout ça euh, Nous sommes deux à l'avoir vu, il y a Florian et moi-même, oui. et je propose que tu commences Florian, qu'est-ce oh. que tu en as pensé non, de... À... Euh moi j'aime beaucoup
1: Ryan Reynolds de base, et voilà. Non en, vrai, <rire> <c 'est... rire> non, en vrai le film... Merci tout le monde Le film, ça va c'est pas bien, c'est pas nul, c'est bof. J'ai pas été transcendé, il y a des petites références à Retour le futur que j'ai beaucoup apprécié, mais sinon, enfin, euh, il n'y a rien de transcendant, quoi, les acteurs, ils sont pas incroyables, à part Ryan Reynolds que j'aime, mais... Euh, <rire> ça va, le scénario, il est très convenu, on peut deviner la fin assez facilement, ouais. mais... Euh, mais voilà, quoi. Enfin, franchement, bof, hein, bof sur. Ah, 20, franchement,
0: toi, euh... t'es ultra blasé. J'avoue que tous les films d'actualité que t'as vus, c'est vraiment mode Mais, mais euh, moi, j'oublie. A part en fait, ah, ça,
5: tout... j'ai une petite recommandation pour toi. Va oui. voir des films moins merdiques. Hein. Mais
1: ouais, mais je pense que je devrais faire ça. Mais non, <rire> en fait, le truc c'est que le voyage en le temps. Les films. Moi, ouais, euh, je suis fan de Marvel. Non. Oh
0: <rire> je rigole. <rire> c'est une blague. C'est une blague. Je vais me faire tuer par les, les fans de Marvel chez moi. Je suis sur dans mon... le micro. Ouais. Je sais, je sais. Évidemment, je taquine parce que moi aussi j'aime bien.
1: Mais du coup, ouais. si je peux. En fait, les films sur voyage dans le temps, il y, a, il y a deux écoles. Soit tu le fais très bien quand tu retrouves le futur, soit tu le fais très très mal. Très, très mal. Ouais. Et euh, voilà, il l'a pas fait très 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 mal. Il essaie de s'expliquer. La suspension, euh, la suspension consentie de est maintenue ah, là, 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 là parce qu'il y a une explication en fait dans le film de pourquoi est-ce que c'est possible. Je ne spoil rien. Mm
3: -hmm.
1: Ça marche, mais c'est convenu quoi. C'est un film euh, que tu regardes, euh, le film de, de, du samedi soir dm M6 quoi. Mmh. Eh bien,
2: Avec ta famille J'avouerai,
1: Je, ouais. je, je t'avoue euh, mon, mon cher Florian Que je suis
0: assez d'accord avec toi Mais je vais être un peu plus virulent ouais. Parce que, en effet euh, le film est pas du tout marquant Et moi je dirais même qu'on s'emmerde un max ouais, un peu. Vraiment <rire> c'est un film qu'on s'emmerde un max un petit peu. Et c'est un film Je l'ai vu mardi je l'ai oublié mercredi <rire> euh, le film est oubliable au possible et vraiment moi je me lance un challenge de dans une semaine on revient ici dans deux semaines on revient ici on essaye de faire le synopsis du film on essaie de se rappeler du film moi je te jure je l'ai oublié mais je quasiment ah ouais, mais tout mais vraiment vrai. c'est un
3: film qui est oubliable au possible
0: il <rire> euh, y, y a plein de trucs déjà je trouve aussi que le film est enfin comment dire j'ai l'impression qu'il n'y a pas de budget alors qu'en fait il y en a mais, ai quand même... Mais comme tu disais, j'ai l'impression que c'est une espèce de téléfilm où, ouais, en fait, c'est ouais. la définition peut-être même d'un film Netflix à petit budget. C'est ça. Et est vraiment... Vrai. Ça se sent quoi Parce que le film Comme je l'ai dit Il est ennuyeux Le scénario J'ai l'impression Franchement Tu me laisses 5 secondes J'écris la même chose Sur un post-it hein, Ah ouais euh... Sur un post-it D'une facilité L'histoire Tu t'en fous Le scénario Il est à la bite Franchement C'est du... pas original euh... Il n'y a aucune mise en scène Il y en a très peu Alors il y a 2 ou 3 petits éléments Un peu Qui peuvent le faire Notamment dans les scènes de combat ah, Mais le... ça reste Ouais, ouais. Avec l'espèce de Pas de sabre ouais, ouais. laser Mais bah, l'espèce de bâton C'est un sabre laser <rire> le dit Le gamin le dit Oui c'est vrai qu'après il le dit après alors, Tu vois j'ai oublié Pour le gamin Il joue bien Le gamin joue assez bien Le gamin joue assez bien La version ans, française est horrible Mais je vieux vieux. Moi j'ai vu en V8. Ouais moi aussi Mais franchement
1: Le gamin T'as l'impression Étonnamment il joue pas mal Il très bien. Ouais. bien Il joue bien Ryan Reynolds Ouais je notamment au début. Ouais. au début Au début quand il fait un peu des vannes Et tout c'est pas mal Mais le début en fait T'as de l'espoir pour ce film Parce qu'il y a des blagues qui sont pas mal mais ouais. après ça, ça part en couille
0: ouais. non c est, c est, c est, le reste est assez inutile même je dirais qu'un <rire> peu tout est convenu est non non mais tu peux rigoler autant que tu veux mais c'est une réalité le, le film est très convenu et
2: bon, on a compris vous n'avez pas vu tu je sais film, Florian mais moi je je, je <rire> te ouais, dirais je, que suis, que en la, d, je pense que c'est la
0: je pense que c'est la définition de l'Alzheimer ce film oh, ouais, c est... C est... Oh là... ah oui non non mais excusez moi mais je m'excuse mais mais c'est vraiment bah écoutez la tablette la tablette Attends, de la tablette. Pour aller franchement, euh,
5: franchement, Florian, je te trouve très, très blasé depuis le début de cette émission. dire un vrai militant
1: pour le climat. Oh, je remets oh, en oh, question oh, ton oh, éco-scepticisme. Non, franchement, euh, ouais, voilà.
3: <rire> eh bah vous savez,
1: non, mais j'attends de parler des films comiques après. Parce ouais, ouais, chose. ouais. Je sais, ouais quoi, ce ça sera
0: mieux après. Ce film nous a. Il y a tellement. En fait, ça, c'est aussi intéressant. Moi, j'aimerais bien parler pendant 5 minutes, 10 minutes de ce film, mais <rire> mais t'as rien pas. à dire. C'est incroyable, c'est impossible de parler de ce film. Bah, typique, Une note moi...
2: sur 10, ce serait
0: quoi oh, 3, ff.
1: bah.
0: Waouh Ah ouais Tu mettrais 3. 4,
1: comme enfin, non
0: euh... Ah moi je te jure. Tu laisserais
1: la. Bah, il, est... il se regarde quoi. En bah vrai. ça
0: peut se mater du mais. C'est la moyenne,
1: c'est 5. 5 sur 10. Ah non, ah, non moi je me fais bah, chier. Donc, coup, pas, tu moi tu me demandes de remater le film, je dis non. Ah moi non, moi aussi. Mais c'est comme Morbius en soi. Enfin, ah Morbius ah, tu oh, le regardes maintenant Ah non je pourrais pas le regarder okay. Ah ouais non, Vraiment t'as pas eu de la chance cette semaine toi Non vraiment pas de Mais Morbius ben, Moi j'aime bien Marvel du coup voilà Mais on va pas parler de Morbius maintenant Mais le tu truc sais, c'est quoi comme Quand j'ai commencé euh, la critique du film J'ai dit j'aime Ryan Reynolds Parce que ben, pour moi c'était euh, Le seul truc intéressant c'était lui quoi mm. enfin, c est, c est... <rire> Moi aussi ouais,
3: j'aime beaucoup Ryan Reynolds Fan mais service pas pour les Mais personnes. Ouais
1: mais enfin moi j'avais regardé Parce que je me suis dit Ah Ryan Reynolds il fait des films drôles j'aime bien J'ai bien aimé Free Guy Même si mm. c'est voilà quoi Ah oui c'est vrai ouais et euh, même s'il si, est con ce film, tu vois, mais moi j'aime bien les films cons, <rire> mais cons quand c'est drôle, là c'est con Il s'est beaucoup <rire>
0: impliqué je crois en plus, Reynolds dans la production du film et tout, il me semble Je crois qu'il y avait un vrai truc derrière, où, il a, où à mon avis il était, il était pas mal derrière le projet, si je dis pas de bêtises Je me suis vraiment pas beaucoup renseigné, mais il me semble qu'il était très pas très mal derrière non plus. Mais le projet
1: je, Mais la plupart du temps dans ses projets, il est très très impliqué, je crois qu'il fait même une pause oui. maintenant de, euh, dans le cinéma Ah ouais. Je crois qu'il veut oh. faire une petite pause... Euh... De, de, de sa carrière d'acteur, mais pas très longue parce qu'il y a des coups de trois qui doivent arriver quand même mais euh... <rire> Mais ouais, ben, lui il s'implique beaucoup dans ses. Uh, Deadpool dans ses 3 temps. réalisé
0: par. Euh, par un des réalisateurs que j'ai cité avant, si je dis pas de bêtises. Euh, je crois oui. que c'est le réalisateur de Morbius qui va faire Deadpool 3. Euh, non, <rire> non, non, attendez, non, je, si vais je vais contrôler. Je vais meubler, je contrôle vite mais fait. On je, parle beaucoup de Deadpool. Encore, quand il n'a pas
1: été encore extrêmement officialisé Deadpool 3. Hein. Non, mais par contre, déjà
0: le, le réalisateur, euh, le réal a déjà été annoncé, si, si je peux me permettre. Euh... Permets toi Je me permets. Oui. Non, c'est le même réalisateur de Free Guys. Donc, euh, ah. c'est Sean Levy, ah. donc Sean ouais, Levy Sean qui Lévi. est le réalisateur de... Qui est le réalisateur de... On l'a a dit juste avant qui était oh. Sean Levy. C'était le oui. réalisateur de... Bah, Adam à travers le temps. Euh... Mais... Oula! Donc, euh, je. Eh ben, trop trou noir! Ah ben, là, c'est bon, c'est contrôlé. Ah. Donc, sachez que Attendez. Adam à travers le temps, le réalisateur <rire> va réaliser Deadpool 3.
2: Bon, on n'est pas foutu. là
0: ouais, il a fait frigate <rire> qui était rigolo quand même. On Moi, j'ai. tellement fatigué. J'ai le droit de dire maintenant que Deadpool, c'est de la merde ou pas? Non! non. <rire> ah non là! Je on est d'accord. Ouais, ouais. Franchement, j'aime euh, bien taquiner. J'aime bien taquiner. Bah, écoutez, on n'a pas beaucoup d'autres choses à dire à part que Adam à travers le temps, c'est un pas ouf, quoi. On dit pas assez de la merde, on dit j'aime pas. Mais c'est quand même un peu de la merde. <rire> bah vous savez quoi, euh, après ce petit moment assez court, donc c'est vrai que d'habitude on prend un peu plus de temps pour les films d'actu, on en avait un peu moins euh, cette semaine. Mais vous inquiétez pas, on va se rattraper avec beaucoup d'autres films pour les, le prochain épisode. Il y a beaucoup de films qui vont sortir d'actu, euh, ils sont assez intéressants et on pourra vous en parler. Mais on va enchaîner maintenant sur euh, nos petites ciné, euh, mais avant ça on va quand même faire une petite pause. Musical et c'est là où on va commencer à s'écouter, vous savez quoi, un petit week-end. Allez, euh, yes. on est le week-end, bref, c'est Allez, on s'écoute ça et on revient dans quelques minutes. Oui, la porte, t'es à la porte, il faut la fermer. On t'a entendu quand euh, oh, je suis à C'est les pas. backstage. C'est les
5: backstage. Les
0: aléas les du direct.
3: C'est les aléas <rire> du direct.
0: Bah oui, c'est notre premier direct, à part le Bananaton. Je... Et d'ailleurs, je fais juste une petite parenthèse euh, du Bananaton. Normalement, l'épisode Bananaton devait sortir cette semaine, il... donc euh, la semaine d'avant. Donc si vous l'écoutez en direct, ça cette semaine. Mais pour ceux qui l'écoutent, mercredi, euh, la date où le, le podcast sort. Euh, normalement, vous devriez l'avoir écouté la semaine d'avant, mais en fait, on a eu des petits soucis de montage et euh, surtout d'organisation. Donc, l'épisode sortira euh, la semaine prochaine. Voilà, voilà. On a une petite dédicace à faire parce qu'on a une internaute qui est en train de nous écouter actuellement. Donc, euh... Elsa, tu voulais faire une dédicace du coup Quelqu'un oui. qui nous écoute à, en direct.
2: À quelqu'un qui nous écoute en direct et qui était là euh, au Bananaton et euh, qui a même pris la parole. Il s'appelle Noah. Noah, si tu m'écoutes. Gros bisous. Noah, très très
1: gros bisous. Merci de nous écouter. Juste dire à Noah, <rire> viens des fois quand je suis là. Je, 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 je te vois, tu, tu manques un peu. Quoi. Enfin, voilà. Bisous Noah. Oh, c'est beau, oh. c'est triste et c'est bon. Oh, en en toute temps. amitié, hein, parce que voilà. Enfin,
3: donc, voilà, bien, ok alors, Allez, on enchaîne oula, à... <rire>
0: On enchaîne directement Et oui, parce oh que euh, aujourd'hui, 1er avril Donc <rire> si vous nous écoutez en direct, nous sommes le 1er avril Sinon, eh ben, 1er avril est passé Mais aujourd'hui, thématique Les comédies Et ouais, on a plusieurs petites recos à vous faire Donc l'idée c'était un peu de vous prendre des comédies euh, qui sont... bon certaines sont quand même assez connues mais en même temps peut-être que ça vous permettra de les redécouvrir, peut-être de les découvrir sous un autre aspect ou tout simplement de vous faire découvrir, peut-être que vous ne les connaissez pas et que vous n'avez peut-être soit jamais entendu parler, soit vous n'avez jamais eu euh, le moment pour euh, pour un, pour un peu euh, tout simplement les voir
1: et on va commencer directement avec Florian. Florian, quel est ta Rocco du jour Alors moi ma reco c'est Bruce Tout Puissant du coup euh, ce que j'explique un petit peu l'histoire du film, c'est l'histoire d'un gars, il y a tout qui va mal, et il y a les pouvoirs de Dieu qui lui sont accordés pendant un temps limité. Et euh, du coup, euh, voilà, c'est un film comique, pour moi c'est un, un, un film cultissime, du coup, que je pense que tout le monde a vu ici, plus ou moins. Mmh. Oui, voilà, oui. et euh, Jim Carrey est un de mes acteurs préféré du coup. vraiment Si ce n'est mon acteur préféré, c'est presque un modèle de vie pour moi. Mon humour, il vient de lui. Vraiment, ma manière de jouer presque aussi, parce que je fais du théâtre à côté, je fais un peu de pub. Si jamais quelqu'un à en scène entend, n'hésitez pas à m'engager. Non, en vrai, franchement... Il est mignon en plus. Il est très... Il est très... La chevelure d'or. Qu'est-ce qui nous arrive dans ce studio Sponsorisé par Team ah, oh ah pas à faire le bruit. <rire> tu, co tu connais. Ouais. Bien.
3: <rire> non, en... ça
1: va le travail dans le métier. Pour moi, Jim Carrey est un Quoi est un génie. Il y a aussi euh... il y a aussi du coup Morgan Freeman dans ce film-là qui joue le rôle de Dieu et pour moi la... La Dieu a son visage. Du coup, euh, depuis ce film-là vraiment euh, un, un film à mourir de rire, je vais pas spoiler les blagues, parce que franchement, il faut le voir. Et il y a une petite anecdote intéressante sur ce film, du coup, que je vais raconter maintenant. Jim Carrey avait l'occasion de jouer deux rôles, celui de Bruce, et un autre rôle qu'il a refusé. Et ce rôle était... Vas-y, Théa. Un... Jack Sparrow. Et oui, on a failli avoir oh, Jim Carrey... Oh, ouais. C'est pas vrai. Ça va... aurait été un autre film. Ça aurait été, ah ouais, clairement. Ça aurait été tellement aurait différent. On a film. failli avoir Jim Carrey à la place de, de Johnny Depp, du coup, euh... Je sais pas si
0: ça aurait été une bonne chose. Mais ouais, franchement, je suis pas sûr que ça aurait été une bonne chose. Ah, je, pense, je sais
1: pas. En, en vrai, tu aurais eu un film qui serait totalement différent, qui serait oui. beaucoup plus axé sur l'humour que sur l'aventure. Oui, c'est clair. Et franchement, moi je pense qu'il s'en sorti Il s'en sort toujours ce gars. Il enfin, <rire> faut regarder The Truman Show pour moi. Même Sonic qui s'en sort bien. C'est impressionnant. Sonic, il est fou. Sonic 2 qui sort. Bien sorti en fait. Je crois il a déjà eu des, des, des diffusions. Et euh, j'ai entendu ouais. dire qu'il était pas si mal. Si on est fan de Sonic, apparemment on l'apprécie beaucoup. Mais euh, du coup sur Bruce Puissant. Euh, oui, Jim Carrey, Jim Carrey, Jim Carrey. Euh, J'ai perdu le fil de ma pensée. Il disait que Jim à... Carrey est un modèle pour toi. Est un modèle et il ouais. y avait Morgan Freeman qui était Il y avait Morgan lui. Freeman. Et puis franchement, le, le film est assez euh, criant de, de bonnes idées, notamment en, en termes de mise en scène. Il y a des trucs assez sympas. Il enfin, y a une scène euh, où justement, il tire un tiroir. Le tiroir, il est rallongé. Si on regarde un petit peu le making-of, on voit comment ils ont fait tout ça et tout. C'est assez intéressant. Franchement, le film, de par son histoire, de par l'humour qui... Qui, qui, est, euh, qui est très présent L'humour qui, qui essaie de diffuser Franchement il est très intéressant Et c'est un film que tu peux voir en famille Et tu vas exploser rire à chaque seconde J'ai beaucoup hésité entre ce film là et aussi Menteur Menteur Qui sont deux films qui sont sortis assez euh, de près dans les mêmes période de, de, de Jim Carrey Et qui pour moi euh, sont des, des films cut En soi j'aurais voulu carrément euh, Vous proposer toute la filmographie de Jim Carrey
0: <rire> On fera peut-être un épisode spécial ah, sur Jim si Carrey pas
1: ouais. Et regardez The Truman Show aussi c'est son meilleur film Ouais bien sûr
0: ah, ah, Yes Man aussi,
1: excellent. Et Eternal Sunshine. Le... Oh okay, oui, oui. <rire> J'ai
0: chialé mes ma morts. Comédie, et... Ma comédie romantique, la préférée de toute ma vie. Oh, avec ce 500 film. jours ensemble. Oh, J'aime pas ah ce film. Ah non, un... ah anecdote Analyse... Analyse... sur, sur Eternal
1: Sunshine, et... Jim Carrey était le seul acteur à ne pas avoir le droit d'improviser parce qu'il improvise dans tous ses films. Oui. Dans celui-là, il n'avait pas le droit alors que ouais. tout le monde pouvait improviser dedans.
2: Mais du coup, j'ai une question à Florian. Oui en... Steve Carell et du coup, Jim Carrey.
1: Steve Carrey qui joue dans Bruce Tout-Puissant d'ailleurs. Oui, exactement. Mais pour et moi, genre, et
0: entre là les deux. Où il a été
2: connu ouais. beaucoup. Genre... Oh, ouais. Entre les deux, lequel tu préfères
1: euh, Je préfère quand même Bruce. Enfin, je préfère quand même Jim Carrey. Okay. Vraiment, Steve Carrey a un humour qui est très différent en soi. Ouais. Jim Carrey, il a ses mimiques. Enfin, pour euh, une autre anecdote sur lui, par exemple, dans The Grinch, je suis désolé, je, je, je digresse pour euh, plein de trucs. Mais dans The Grinch, ils ont fait des économies folles en maquillage et en effets spéciaux parce que Jim Carrey faisait les grimaces du Grinch, ouais. mais sans rien. Sans ouais. effets spéciaux, sans rien. Et, et moi, je trouve ça fantastique, quoi. C'est fantastique. Et regardez The masque aussi.
0: <rire> ouais,
4: j'avais ah, un doit... truc sur Jim euh, sur Carrey, mais ce gars, rien que ses expressions faciales, sont incroyables ah, dans ouais. tous ses films. Genre, si tu Ace Ventura, typiquement. Oh, ah, oui. Sûr. Ah, ouais. Oui. Ce gars c'est un génie Je l'adore The Mask
1: Où il y a le premier grand rôle De Cameron Diaz dedans mm -hmm. voilà.
0: Ah oui c'est vrai ouais. je balance des anecdotes ouais. que On va un... vraiment faire La minute mitra... anecdote Bref vraiment, ici On, on aime Juncker ah. voilà. Eh bien ouais. merci beaucoup Florian Pour mais ta reco Je pense que Ça a probablement donné Envie aux gens euh, d'aller voir euh, plein de films de Dume Carré en réalité. Et c'est un peu à moi de vous faire ma petite rococo-comédie. Et ma petite rococo-comédie, euh, c'est un film que j'ai euh, découvert il y a quelques mois maintenant. C'est quelque chose en fait que je ne m'y attendais pas du tout. Euh, ce film, il s'appelle Vampire en toute intimité. Euh, dans son nom anglais, What We Do in the Shadows. Merci de la traduction française. Hein. Impressionnant euh, de changer What We Do in Shadows. C'était trop compliqué de mettre. Euh, Qu'est-ce qu'on fait dans le noir voilà. bon, bah, écoutez, Dans les ombres. Mmh, dans, les ombres dans, dans les noir. ombres. Oui, comme, quoi, <rire> comme quoi c'est compliqué. Comme quoi c'est compliqué. Film réalisé mmh. par tai, alors, Taika Waititi. Alors peut-être ça ne vous dit rien de prime abord. Peut-être pour ceux qui, qui, qui aiment bien les noms rigolos comme moi, ça vous marque. <rire> Mais en fait c'est un réalisateur qui est génialissime parce que le mec a réalisé notamment le dernier Thor, Thor Ragnarok. Qui, attention, regardez, je vais vous faire plaisir, les fans de Marvel, est un excellent film de super-héros, très très bon. Merci. Film, euh, très et très drôle, super bien réalisé, etc., etc. Ah oui oui, très belle. Le acteur. film Jojo Rabbit, euh, mais aussi le prochain Thor, il va le réaliser d'ailleurs. Euh, Love and Thunder. Exactement. Euh, mais le film donc euh, Vampire en toute intimité est aussi réalisé par euh, Jemaine Clément qui a pas fait grand chose de très intéressant. Après, comme je vous ai dit, en fait, ça a été une découverte assez énorme parce que euh, je ne m'y attendais pas. Je l'ai vu sur une plateforme de streaming euh, un peu indépendante euh, de cinéma de genre qui s'appelle Shadows. Abonnez-vous à Shadows, c'est vraiment bien. Euh, et le film est tout simplement arrivé au même niveau. Que mes comédies préférées all time, au même niveau que OSS 117, au même niveau que La Cité de la Peur, au même niveau que plein d'autres comédies qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup marqué, ce film est arrivé au top euh, de, du cinéma, enfin comé des, des comédies à mon goût. Déjà, euh, l'humour dans ce film est juste génialissime et je pense que vous ne trouverez pas ce genre d'humour dans plein d'autres films. Pourquoi Parce que c'est un mélange entre de l'humour absurde. De la comédie de situation et aussi de l'humour noir et de l'humour macabre. Je m'explique. En gros, si vous voulez, l'histoire du film, c'est... Allez... Donc, en fait, c'est aussi un fan-footage, d'une certaine manière. C'est Donc, fan-footage, ça veut dire caméra retrouvée. Et en gros, c'est... Euh, espo... En fait, non, c'est même pas un fan-footage, <rire> c'est plutôt un, un faux documentaire. Un mot... Je sais plus comment on dit. Documentaire. 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 Et en fait, vous allez avoir des journalistes qui vont suivre, enfin, vont suivre un peu le quotidien d'une de... colloque de vampires qui est dans une maison, et en gros, euh, ces colloques de vampires, il y en a plusieurs, il y a, il y a plusieurs styles, il y en a un qui est un peu, qui est un peu tout niais, qui parle comme ça, qui a d'ailleurs la voix en VF, mais je reviendrai sur la VF, qui a la voix du personnage de message à caractère informatif, euh, série sur Canal+, qui est génialissime, enfin qui était génialissime parce qu'il me semble maintenant que c'est terminé, euh, tu vas avoir un personnage qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus sérieux, tu vas avoir un personnage qui est juste un monstre, et tu vas avoir un autre personnage qui est, euh, qui est, qui est on va dire, un peu plus Enfin hein. Bref, il y a plein de styles de personnages différents. Et on va, tu vas suivre leur petite vie, euh, de jour après jour, de vampire. Et en fait, tout est centré sur cette espèce de mélange d'humour de, noir, de comédie, de comique de situation, d'être vampire. Parce qu'en fait, le, ce qui est très drôle dans ce film, c'est que justement, le, le film est aussi catégorisé comme horrifique. Donc c'est une comédie horrifique. Où en fait vous allez littéralement suivre des vampires tuer des gens. Vous allez voir des vampires trucider des personnes, les, leur bouffer de leur enfin boire tout leur sang. Il y a des giclées de sang dans tous les sens. Il y a des des moments vraiment de gore absurde, même du gore too much. Genre vraiment par une simple petite blessure, il y a du sang qui coule dans tous les sens. Il y a des giclées de partout. Mais c'est extraordinaire. Ah, yes, je mais c'est extrêmement drôle dans la situation et dans le, le dans en fait comment c'est tourné. Il y a par exemple une scène qui a à mourir de rire où avant que le vampire va se délecter de sa victime. Euh, il n'a pas envie de dégueulasser son canapé, alors il commence à mettre des papiers journaux tout autour du canapé, sur le canapé. Alors que la meuf est à côté et pense que voilà, ça va être quelque chose de sexuel. Oh et vraiment, il est à côté il fait « Tu passes une bonne soirée tu, tu aimes bien tout ce qui se passe ?» Il est à la caméra il fait « Oui, moi j'aime bien avant que mes victimes meurent dans d'atroces souffrances, qu'elles vivent vraiment un bon moment avant. » Il lui prépare un petit plat chaud, les petites chandelles. Et après, il lui donne une petite morse dans le cou. Donc, évidemment, elle se débat, elle hurle, et ça, et ça touche l'artère. Et le sang part dans tous les sens. Le canapé est <rire> rempli de sang. C'est le bordel Et il fait... Et... C'est le bordel C'est le, le bordel, bordel. <rire> Et le gars, il est comme ça, cadavre au pied. Et il fait... Ah, merde. <rire> <rire> merde, je dois nettoyer encore. Mais enfin, bref, c'est vraiment, <rire> oh là là. vraiment un film génialissime. Justement, le gore, il est exagéré et ça marche tellement bien. Et en plus de ça... Euh, malgré le fait que le gore est exagéré, il y a des moments où ça fait vraiment kitsch. Genre, <rire> vous verrez dans ce film, mais hum, les loups-garous... <rire> ah, je peux vous dire que c'est marrant. C'est à mon avis au même niveau que hum, Pastor. Yes à mon avis, <rire> on est à peu près dans le même style. Euh, donc, euh, référence à l'épisode d'avant, épisode 3. Allez ah, voir.
2: Ils sont sur Spotify. Donc, ouais, ouais. vraiment, en plus, un
0: film assez court. Il Spotify. me semble une heure et demie, si je dis pas de bêtises. Donc, film assez court. Vous vous tapez des bonnes barres de rire. Si vous aimez les comédies un peu horrifiques, mais c'est pas vraiment flippant comme film, hein, vous inquiétez pas, euh, regardez-le. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, j'en ai déjà un peu abordé dans ça. Mais la VF de ce film est incroyable. Très souvent, on dit que les VO sont les meilleurs, etc. Ce qui est vrai. Tu écouteras notre épisode qu'on a fait. Il euh, y, y a des discussions oui, bon, à William, avoir. William, t'aimes pas, pas Mais, pas pas anglaise, mais pas attendez, 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 attendez. attendez. <rire> dans ce film, je vous jure, la première fois que je l'ai vu, j'ai passé, à mon avis, une dizaine de fois dans le film à repasser de la VO à la VF, et à la VF à la VO, parce que les punchlines en VF et les... Fra <rire> et les en fait... La Notamment il y a Alexandre Astier Qui joue un personnage enfin, En tout cas qui, double, qui double un ouais, personnage ouais, ouais. Et déjà sa voix est parfaite Mais en plus il y a le personnage justement des, des, des messages à caractère informatif Qui a une voix toute fluette Et mm -hmm. qui <rire> passe tellement bien dans le personnage principal Qui a justement le corps un peu de gringalet euh, Un peu premier de la classe etc Enfin bref La VO et la VF de ce film Sont incroyables Peut-être même la VF est presque meilleure elle arrive presque à le surpasser, oh ouais. ah mais presque, franchement les deux se valent et sont exceptionnelles et je ne peux que vous inviter à voir ce film qui est vraiment une comédie cultissime et je pense euh, elle mérite vraiment un peu de votre temps et elle mérite que vous vous attardez euh, à cette comédie qui, va, euh, qui est très différente. De beaucoup d'autres.
1: On parle d'un film de vampire qui est bien, du coup, aujourd'hui.
0: <coughs> On parle de. Ouais, c'est ce que j'allais ah, dire. Ah, et bah écoutez, tout est encore plus lié, d'Ivoire. Bah, Est-ce que c'est est moi
4: c'est une bonne parodie de Twilight En gros.
0: Non, non, ça c'est
5: Mort-moi
4: Morbius. Non, ça je l'ai vu Ça c'est Morbius.
1: Mais justement. Ah ouais. Parce que c'est vraiment. Euh, si vous avez vu Twilight, apparemment, ma copine me l'a dit. La vie. Ah, la fameuse technique la... de la copine qui me l dit. l'a dit. <rire> non, mais en, en vrai, c'est. C'est pas moi, La vie du père dans Twilight, apparemment, c'est la même que Morbius. Ah ouais. ah ouais Alors non. je
2: vais regarder encore plus. Okay. Du... Incroyable. Franchement dans Twilight, si vous voulez voir un, un beau deal, c'est le père de Bella. Désolé.
1: Ils sont moins bien faits. Hein, <rire> <coup>. Mais...
5: <rire>
2: ça c'est clair.
5: Euh, J'aurais dit dire voir que c'est intéressant la scène que tu as décrite parce que ça fait référence à euh, la mythologie autour des vampires qui est en général très axée sur la sexualité, mm -hmm. souvent refoulée ou alors homosexuelle ou autre. Ouais. Et du coup, c'est très drôle de voir ce parallèle entre le gars qui va euh, sucer sa victime.
0: Ah non, mais le, le film est basé <rire> beaucoup sur ça. Hein. Il y a plein de métaphores sexuelles, mais ça adore, ah, ouais. C'est génial. Mais ce qui est cool, c'est qu'il ne se concentre pas que
5: là-dessus. C'est vraiment le quotidien des vampires s'ils ouais, ouais, vivaient à notre bien. époque. Et, euh, mais d'ailleurs, il y a une série aussi. Est-ce que tu penses que la série vaut le coup ou pas Mmh, il me semble qu'elle était moins drôle
0: que le que film. J'ai pas regardé. Je okay. j ai, j ai vraiment Et bah, pour
5: si jamais, il y a aussi euh, une série parce qu'elle a décidé d'étendre mmh. le concept euh, pour plus de plaisir. Mais
4: ça s'appelle comment la série
5: C'est la même, je crois. Ah. C'est What We Need the Shadows.
0: Mmh. Exactement. Mais je crois qu'il n'y a plus euh, Taiwan Titi derrière. Il me semble qu'il n'y a que euh, Jimmy and Clement.
5: Bah oui, parce que lui, il doit, oh. hey, il doit réaliser les torts. <rire>
0: hey, bah il n'a pas le du... temps.
3: Oh Oh, là oh, 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 oh
0: Allez, nickel! Ouais, mais moi je l'ai pas fait, celle-là!
1: Vraiment,
0: Je suis quoi en fait? J'ai même pas réalisé! <rire> bah t'as dit, il a pas tort! Il a pas tort! Oh ah, <rire> tu t'en étais même pas rendu compte! C'est incroyable! Je n'écoute pas la preuve! C'est le début des maladies mentales! Alors, mal,
1: euh... mais non. <rire> elle a vu Adam à travers le temps! l'Alzheimer ça mérite est-ce que pas. vous pouvez rigoler un peu s'il vous plaît parce que ah, 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 quoi, ah,
0: yes. ah, après, après ta vanne, no. qui était ta van qui était incroyable on va te proposer d'enchaîner avec le film d'aujourd'hui quel est ta reco pour aujourd'hui
5: volontiers d'ailleurs euh, je sais pas si vous avez remarqué mais l'humeur est revenue hein, au beau fixe
0: <rire> depuis qu'on en est aux recommandations
5: ciné <rire> ça fait plaisir vrai. à voir euh, du coup, c'est intéressant que je passe en dernier parce que j'ai eu un petit panel de, de plein d'humour de, différents. Toi, Lucas t'en as cité pas mal. L'humour noir, euh, etc., etc. Toi aussi, Florian. Mm -hmm. Et du coup, je me disais, bah, l'humour, c'est un vaste sujet. C'est compliqué de trouver un, un film humoristique, vous me direz, parce qu'on n'a pas tous le même genre d'humour, on n'est pas sensible au même genre d'humour. Et c'est pour ça que moi, j'ai choisi un vieux film, un peu comme d'habitude, parce que celui-là, il date de 1980, si je me souviens bien. Ah oui,
2: 80.
5: 80. 80, 80 pardon. J'oubliais je... qu'on était de l'autre côté du lac.
2: Euh, ah, la... ah <rire> je me suis grillée moi-même.
5: Et justement, parlons de, de lac, aujourd'hui, en l'honneur de tous les <coughs> poissons en papier qui gisent pathétiquement par terre, bah, j'aimerais vous parler d'un film qui m'est particulièrement cher, Airplane, ou dans, fo... dans sa forme la plus connue, y a-t-il un pilote dans l'avion D'ailleurs, je... ça me permettra ah, de classique. revenir sur la VF, qui est incroyable également, que j'ai regardé aussi en VF récemment pour euh, refaire ses chroniques. Alors, en quelques mots, c'est un ancien pilote de l'armée de l'air qui est reconverti en chauffeur de taxi suite à un traumatisme. J'ai vraiment l'impression de plotter le même film à chaque fois que je viens.
0: <rire> qui... C'est ouais,
5: toujours un traumatisme, bref. Euh, il poursuit sa copine qui est hôtesse de l'air à bord d'un avion. Et puis pendant ce, ce vol, certains passagers souffrent d'une intoxication alimentaire très grave. Mais le problème, c'est que le pilote et ses copilotes contractent également cette maladie qui pourra bien éviter une catastrophe et réussir à faire at atterrir l'appareil à temps Eh bien, ce film est une succession de gags. C'est comme ça que je le décrirais.
0: Un peu à la manière de...
1: Non, c'est... Ouais, tu le prononces mal, c'est...
0: Non, vous le prononcez plus mal, c'est... Voilà, oh c'est pareil, mais c'est... Non, c'est pas... <rire> c'est... Euh... On, on enchaîne, à continue. Exact
5: qui est un film, en fait, qui se redécouvre à chaque visionnage. À chaque visionnage, tu es de plus en plus attentif à le petit détail que tu n'avais pas vu venir et qui te fait exploser de rire. Et ben là, c'est exactement la même chose. Et euh, j'ai fini par éprouver, je dois dire, une certaine angoisse, parce qu'à chaque scène, j'avais peur de laisser passer une blague au second plan. Parce que justement, l'humour des réalisateurs, Jim Abrams, David Zucker et Jerry Zucker, ou Zaz,
3: Ira, non,
5: pas cette Zaz là Non, 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 non. casse-toi, merci. Le trio pas... Zaz...
3: Je vais pas validé la blague. La
5: ah, non, je la prépare depuis une semaine, je vous déteste. <rire> Donc, le trio Zaz, non, <rire> comme je disais, c'est une formidable équipe de fonds d'art qui écrivent ou réalisent des films à caractère comique avec bah, plus ou moins de succès, et euh, les plus connus étant Airplane ou, par exemple, Top Secret. Et euh, la semaine passée, si je me souviens bien, on parlait de la différence entre parodie et pastiche. Et là, j'aimerais parler d'un nouveau genre qui s'appelle le détournement. Parce que pour moi, ce film, c'est clairement juste du détournement d'humour absurde. Ça va au-delà de la simple maîtrise des leviers de l'humour, qu'ils soient visuels ou non. C'est admettre que les spectateurs aussi possèdent un bagage cinématographique, donc des références, des réflexes, etc. Non seulement pour comprendre, mais rire avec la scène. Ensuite, il y a l'écriture, les jeux de mots, les phrases ridicules prononcées avec le plus grand sérieux au monde, et d'ailleurs en VF, c'est peut-être le point qui pêche le plus pour moi niveau humour, c'est la euh, transcription des blagues qui passe définitivement pas très bien. Mais du coup, on dirait que les acteurs se retiennent de péter pendant un enterrement. C'est vraiment, <rire> c'est vraiment dire une phrase la plus sérieuse du monde avec un bordel environnemental <rire> qui te pousse au rire. Alors que fondamentalement, les, les acteurs sont d'un sérieux de cathédrale, C'est hallucinant. Et donc, c'est ce décalage entre les dialogues et les situations détournées qui crée des moments d'absurdité follement tordants. Et finalement, il y a la réalisation. Alors, pour être honnête, celle-là, je l'ai repompée d'une vidéo sur le sujet du fausseur des films, qu'il a lui-même repompée à une chaîne, pour une fois que c'est gratuit. Voilà, merci Florian. Passons les blagues de mauvais goût. Il suffit de manger de l'ananas, messieurs. Les plans sont incroyablement larges. Le décor semble infini, ce qui permet de déployer un nombre incalculable de gags à la seconde et de maintenir un rythme constant. Parce que, et ce sera mon dernier point, le rythme, messieurs et mesdames, voilà ce qui fait durer le plaisir. Le timing black chute est millimétré, juste ce qu'il faut. Et c'est la minute nostalgie. Oui, parce que c'est ce qui manque parfois dans certaines comédies. Laisser vivre le film dans son univers qui est bien arrangé. Et euh, l'ISAS nous offre une énigme à décrypter. Et plus on regarde ce film, plus on comprend de nouvelles blagues, de nouvelles références. On peut donc dire qu'il est inépuisable, contrairement à certains ou certaines.
0: Eh bien, merci That she said. beaucoup, Théa. D'as-toi, sad et surtout, moi, j'aime beaucoup ta phrase. Euh, C'était quoi, déjà, pour le truc de durer le plaisir euh, je sais plus. Je sais plus. <rire> Aujourd'hui, tout... <rire> il faut pas me demander Il faut toujours rajouter quelque chose d'important. Nice car, c'est aussi important. Euh, mais je tease la thématique de la
5: semaine. Euh, dans Et tu... Oui,
0: mais on la garde un peu secret euh, la prochaine thématique. Euh, oh, tu sais quoi Non, tu t'en as déjà trop dit. Le prochain épisode, ça sera consacré à la sexualité, voilà, au sexe. Voilà, les recos, ça sera le à sexe. Le cul, cul, voilà. cul. aussi, voilà. Freddy. Voilà. Ça sera du cul, ça sera du cul. Alors, vous, a... vous aurez, cul. aurez des, recos, des des recommandations de films, alors pas des films porno, nice. évidemment, mais par contre des films qui traitent de <rire> la. Tu pourras aborder le sujet. Ah, parce bon. que j'en ai vu plein. Tu ne seras pas le... là de toute façon. <rire>
2: Florian est un expert. Ah, je vous
0: propose, propose d'enchaîner un peu avec euh, bah, du coup, le sujet du jour. Et oui, parce qu'on est dans les sujets des comédies, donc on va prendre un sujet débat-comédie où tout le monde va pouvoir un peu euh, participer. Et aujourd'hui, le débat, euh, qui est sous un nom un peu provoque, on peut le dire, c'est les comédies françaises. Est-ce que c'est de la merde Pourquoi <rire> Mais oui, parce qu'on a toujours entendu quelqu'un euh, dans notre entourage qui a dû dire... Non, les comédies françaises, franchement... Euh... Et attendez, moi, je connais Monty Python. Euh, moi, je regarde euh, toutes les grandes comédies américaines. Euh, mais par contre, bah, les comédies françaises, franchement, c'est que de la merde. Et franchement, même, ça peut presque aller au truc du... Le cinéma français, c'est de la merde. Mais... Oh, les, comédies, les comédies françaises c'est vraiment de la merde euh, alors après peut-être qu'on peut voir un peu de, de, de mépris envers ces paroles là mais en même temps quand on voit certaines grosses productions françaises notamment qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu euh, le, 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 celui à bras ouverts ou la plupart du temps tous les films de Christian Clavier on peut peut-être se demander mais attendez des, des films, d'ailleurs, qui sont énormément taxés euh, de, de racisme, de, de propos problématiques, etc. Euh, et qui, d'ailleurs, ont des très, très gros budgets et pourtant qui ont un retour critique assez désastreux hein. si vous regardez le retour critique de, de notamment euh, l'un le, 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 des derniers films de Danny Boone où il joue le rôle d'un flic euh, le retour critique était effroyable alors que c'est un des films qui a coûté c'est un film qui a coûté extrêmement cher enfin euh, bref la, le, le, le débat est assez intéressant autour du fait de, mais est-ce que les comédies françaises c'est vraiment de la merde est-ce qu'il y a un problème structurel au sein du cinéma français des comédies ou est-ce que euh, c'est complètement faux et que c'est euh, juste une remarque méprisante j'imagine que des gens vont vouloir réagir à cette thématique je
1: vous laisse commencer je vais, je, je vais commencer du coup euh, on n'a pas le choix voilà ouais parce que je joue <rire> toujours ma gueule du coup euh, ouais, voilà. un peu je... ok euh, je, je pense en tout cas dire que tous les films comiques français c'est de la merde c'est faux ça il, il faut le dire directement je pense qu'on est assez d'accord là dessus je pense surtout sur le propos en fait qui est véhiculé dans le film, l'humour utilisé et même les blagues qui sont revues, vues et revues. L'exemple, euh, le grand exemple, c'est qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu, oh. qui a eu genre mais quatre suites alors que en soit basiquement le thème du film reste le même. C'est déjà trois trop. Mais, ouais. mais, mais surtout que trop. en fait
2: les blagues c'est genre puisque euh, la personne ou du moins le personnage est de cette minorité là.
1: Il, il a le droit de faire la blague.
0: Il a le ouais.
2: droit de faire la blague. Et ça point de vue très problématique hein, ouais. pose comprends. un problème énorme genre tu peux pas dire des trucs racistes et xénophobes comme ça en fait mmh. c'est pas normal Mais pour, moi.
1: pour moi je pense que le racisme il peut être euh, vu comme étant entre guillemets drôle quand le personnage justement il, il est tourné en ridicule L'exemple parfait ouais. c'est OSS 117 Exactement. Exact. OSS 117 on va pas se mentir, Hubert, mon histoire de la batte, euh, c'est... Euh... He's so French. <rire> mais he's so French, ouais. C'est un gros raciste, mm -hmm. un sexiste, mais... Misogyne. Misogyne, ouais, pardon, excuse-moi. Mais c'est bah, critiqué. Voilà, mais c'est critiqué. Oui, mais si t'es misogyne, t'es sexiste, ouais. ouais. en soi, oui. Euh, mais euh, c'est critiqué. Mm -hmm. le, le personnage, il est pas appréciable. Je, tu ouais. vas pas t'identifier à Hubert. C'est parce que tu le trouves con que tu l'apprécies. Mm -hmm. Et moi, je trouve que, justement, ce euh, qui faisait... Enfin, mais non, je sais plus qui c'est qui avait réalisé le 3... Bedos Bedos mais, euh, pas Baudos. Baudos, mais ouais. ils ont fait ça brillamment parce que le personnage détestable.
3: Euh, je ne suis trouvez pas, pas d'accord. Euh, ouais, ouais
1: je trouve
5: que euh, Azanavicius avait beaucoup mieux pris oui. parti du second degré alors ouais. que Bedos lui il l'appuie. Euh... Il s'est un peu viandé je trouve Baudos. Bah il fait un ouais, peu du militantisme mal euh... ouais. mal placé quoi. Mmh. C'est vraiment regarder à quel point c'est un con et c'est pas fait de façon très subtile, parce que au moins avant, Hubert, on le trouvait à la, à, la, à la rigueur, on le trouvait attendrissant. On se disait, quel bon con celui-là. Mais, mais à mon avis... ah, la France du terroir. Alors que là, c'est plutôt juste, mais quel con, enfin, ferme ta gueule. Pourquoi on fait un film sur lui, quoi Et surtout, d'ailleurs, si je peux juste ajouter un truc, il euh, y a aussi les limites, hein, à part ça, des, euh, des personnages comiques. Quand tu les as présentées pendant euh, deux films comme étant des abrutis et des bons à rien, je pense aussi au film Camelot qui... Enfin... Euh, ouais pour un autre... Oui, je sais, je sais, on en a discuté. Euh... <rire> Une fois que tu as présenté un personnage comme étant stupide, incapable, tu ne peux pas tout d'un coup le faire ouais, devenir un, de un génie ouais, de ouais, la ouais. tech en ouais. 30 secondes. Je suis désolée mais dans le troisième OSS 117, tout d'un coup Hubert devient quelqu'un d'incroyablement informatique.
0: C'est pas possible, je suis désolée. Hubert
1: n'a jamais été un, mais bien sûr. un incapable. On,
0: on, mais dévi bien on dévie sûr. du sujet, mesdames et messieurs. On attends, attends, attends. Non, non, attends, non, attends, on dévie attends, du sujet. Non, non, et mais on mais est il est surtout très chanceux. Voilà, mesdames et messieurs, je suis conducteur de cette émission. Nous, Devons rester descendre de police de c'est une descente de police non non mais, mais, mais je vais vous mettre un coup de polish coup de polish en passant du coup Florian t'es en train de dire les comédies françaises
1: pas mais tous de la merde pas mais de quand merde. même mais quand même un peu <rire> mais quand même un peu développe peut-être ça dépend les ça dépend lesquels les sujets vraiment pour moi c'est le, le sujet et surtout l'humour utilisé dedans en fait c'est quand tu essayes de, de faire rire les gens mais, mais de la mauvaise façon. C'est dur de, de, de dire ça, très très mais c'est c'est à quelle fin tu
5: utilises l'humour Ouais, c'est ça. Et là, en l'occurrence, c'est pour faire passer la pilule, j'ai l'impression. En tout cas, avec euh, qu'est-ce qu'on a fait au monde J'ai l'impression que l'humour, oui. ça sert plus à euh, cacher un message ou euh, le rendre plus accessible, entre guillemets plus que réellement faire une vraie comédie.
1: En fait, je pense que surtout c'est le message véhiculé qui est maladroit mmh. parce que pour moi dans qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, c'est le message c'est le racisme, c'est pas bien. Ben bah, bravo Sherlock. Bah bien sûr que c'est pas bien. Mmh. Ouais. No shit
2: Sherlock. Pour,
1: pour moi, il y a des autres messages qui peuvent être transmis en fait justement dans dans les films comiques et justement, là, ça, ça marche pas. Pour parce que moi, qu'est-ce qu qu'on a fait en mon
0: Dieu C'est encore pire que ça, le message. Pour mais... moi, le message, c'est on est tous différents, rions de nos différences, mais en même temps, quand même, les différences des Noirs et des Arabes et des Juifs, euh, ça, c'est de la vraie différence. Les blancs, ils sont pas très différents. Et les Chinois, t'as oublié le. Ouais, c'est vrai. Blanc. Pardon, excuse-moi. Mmh. Euh, c'est mmh. ça le message. Non, mais de moi, qu ce, ce qu on qui m'énerve,
3: bon
2: c'est que, genre, qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu C'est vraiment genre nul. Genre, je, je déteste ça. Par contre, Christian, genre, des visiteurs. Genre ah, okay, ça je sais, les, les, les visiteurs genre le premier visiteur moi je suis désolée mais moi j'aime bien. Mais oui, genre, moi aussi. Moi j'adore genre il y, y, y a des il y des il y a des, des il des trucs genre qui sont cultes pour moi genre Disney m'a pensé de la comédie française et et genre après de, de ce qu'il a fait dans non, non, ce qu'on a fait au bon Dieu, mais je suis là, mais mec, enfin, euh, t'as tellement
0: baissé de qualité. Et c'est pas que ça, Ouf. il a fait d'autres films vachement ouais, racistes. Ouais. Thomas, tu voulais peut-être ouais, t'exprimer ouais, sur la question. <rire> sur...
3: Excuse-moi, Thomas.
4: Pendant... <rire> mais euh, c'est juste par rapport à quest ce qu'on a fait au bon Dieu. Moi, je l'ai vu plus comme euh, un miroir en mode, les vieux, ils sont tous racistes. <rire> tu vois, genre, c'est plutôt comme ça que je l'ai vu. J'ai plus vu en mode... Euh...
2: Les boomers, quoi. Ouais, mmh.
4: tu vois, genre peu importe, que, de boomer, peu importe qui tu ramènes à la maison,
0: ouais.
4: <rire> tes parents, s'il n'est pas blanc, catholique, et fucking... Ouais, c'est un film de... pour euh, se foutre de la... Non, même pas, c'est un, un miroir
0: de... Des... C est, c est un mais film... ça
5: aurait dû être une critique, justement, ouais. mais ça ne l'est pas, en fait. C'est un
4: exact. film pour
1: blanc, en fait. Ouais,
0: ouais. c'est ça. Vraiment, ah, c'est un film pour ah, blanc. Ouais. Ouais. film de blanc, ouais, ouais. 40 ans, euh, classe moyenne aisée il n'y a aucune remise ouais. en
5: question du, du propos du, du film mm. mais enfin, je trouve que c'est un peu facile à part ça de systématiquement prendre qu'est-ce qu'on a fait. Oui, c'est le plus sorte... facile de chier dessus ouais. mais moins. en vrai il ouais. y en a beaucoup qui ont justement un peu le, le même problème mais par exemple un grand succès c'était Bienvenue chez les ch'tis bon moi j'ai pas bien compris pourquoi c'était un grand succès mais il y avait le côté un peu national on, on fait rencontrer plusieurs cultures à l'intérieur même de la France euh, je sais pas, peut-être que les français s'y sont beaucoup reconnus. J'en sais rien. Ouais,
0: moi, la question que je me pose, c'est là, on a utilisé l'exemple de qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. On a dit que c'est de la merde. C'est de la merde. Ok. Euh, mais pourquoi, du coup, on dit les comédies françaises, c'est de la merde Alors qu'il y a quand même des comédies qui sont d'une qualité exceptionnelle. On a dit OSS 117, on a dit La Cité de la Peur, Les Tontons Flingueurs, Le Père Noël est une ordure. Bon, ça, Et... c'est
5: des vieilles comédies.
0: C'est des vieilles comédies. Alors là, du coup, ça
1: ouvre un autre débat, peut-être. Florian, tu veux mais réagir sur ce truc-là il y a des vieilles comédies qui sont géniales. Le problème, c'est que les vieilles comédies. Là, tu m'as parlé de chez E Personnellement, j'ai bien aimé, ah. mais le problème, c'est que ce qu'il y a eu après, il n'y a eu rien à, dé euh, rien à déclarer, oui, je ouais. crois. Il y a eu encore un autre film sur les ch'tis, ouais. et c'est parce qu'ils essaient de recycler à chaque fois la formule. Mm. Même chose avec Qu'est-ce qu'on a fait au beau bon mieux Même chose avec Mission Cléopâtre, où euh, il y a eu des films incroyables tels que Aladdin avec Kev Adams, ou Aladdin 2, qui s'était inspiré avec des grosses guillemets de Mission Cléopâtre dans son humour. Mais ça ne marche pas. Parce que quand tu veux imiter quelque chose qui marche, tu seras jamais aussi bien que, que le en soi. Mais oui.
2: même les bronzés font du ski enfin euh, à ce moment oh le
1: dernier bronzé font du ski le -ce dernier que est il est nul, est mais, nul mais le là. premier
2: encore une fois genre je l'aime bien genre Genre, euh, même juste avec la musique... Euh, genre, le, le premier c'est les bronzés,
0: genre. le deuxième c'est les bronzés... Ah, du le deux,
2: ouais, bah, alors mmh. les, les deux premiers je les aime bien, mais moi en particulier les bronzés font du ski, parce que voilà, par exemple la scène de la serpentine, c'est <rire> hyper culte. Pour moi, euh, voilà, mmh. j'ai grandi, bah, grandi avec ça, et puis c'est hyper marrant. Voilà.
1: Mais je crois que le problème c'est qu'on essaie de faire des blagues qui marchaient en 2000. <rire> On essaie de faire en sorte qu'elles marchent en 2022. Et, et, et c'est impossible. Je Déjà. pense c'est ça Est -ce vraiment. Que du problème. coup,
0: je vais resserrer le débat Est-ce que du coup, peut-être les comédies, c'est pour ça qu'on considère que les comédies françaises maintenant c'est de la merde C'est parce que les comédies n'ont pas réussi à évoluer avec le temps
5: Bah en fait, moi
0: je voulais élargir, mais mais élargir
3: Non. Viagra.
1: Vas-y, élargis.
5: Bah parce qu'on disait pourquoi les, les comédies françaises. Mais en fait, euh, je sais pas, je sais pas vous, mais les comédies américaines ne sont pas spécialement d'un meilleur niveau. Hein. Moi, je pense que le tournant de l'humour, justement, en général, a peut-être loupé le coche parce que maintenant, ils n'arrivent pas à euh, critiquer avec l'humour. J'ai l'impression qu'ils essayent de endorse un message en particulier pour être bien vu et euh, faire passer des, 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 des messages euh, pas, d'actualité contemporaine ou des, des préoccupations contemporaines, etc., sans réellement les questionner et genre, juste en utilisant l'humour comme un prétexte. Et peut-être que c'est d'un point de vue plutôt global qu'il faudrait se poser la question, est-ce que l'humour dans le cinéma en général, c'est
1: un peu chier quoi Mais en fait, excusez-moi, j'ai repris la parole directe, mais...
5: Bon après c'est très occidentalocentré. Non mais je trouve que c'est
1: hyper intéressant parce qu'en soi, pourquoi la comédie doit véhiculer forcément un message On l'a vu avec Vampire en toute intimité, ou même avec Airplane, ça véhicule pas forcément un message, mais ça fait rire. Et Et du euh, coup, là, le f... film
0: que tu avais aimé là, dans le dernier épisode. Oui, euh, euh, super, Omar euh, oui.
1: ou oui. Justement, c'est des films qui n'ont pas forcément un message euh, hyper important à faire passer, mais qui font rire parce que, justement, ils ont cette liberté de ne pas avoir à, à transmettre un message. Mmh. Oui, mais bah, alors, du y coup...
0: Il y a la... de tout, aussi. Hein. Mais alors, du coup, la question, c'est comment faire rire et comment réussir à faire rire Parce que la Cité <rire> de la Peur, par exemple, ça ne transforme pas forcément un message. Mais par contre, la Cité de la Peur, c'est poilant parce qu'il y a des rythmes de, 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 de comédie, de rythmes d'humour qui sont gérés. Il y a... Il y a, y a toute une réflexion Autour de comment faire rire C'est-à-dire le montage aussi Il y a une vraie réflexion de comment tu montes un film Parce qu'il faut bien se rendre compte qu'une comédie Si tu le rythmes manière, ben de deux manières différentes euh, Ton film il devient génial Ah mais qu'est-ce que c'est que cette merde J'ai envie de mm -hmm. me couper les yeux <rire> Donc il faut, faut être très clair que Du coup ok on peut prendre ce truc là en disant Ok certaines comédies françaises sont de la merde Parce qu'elles sont politiquement conservatrices Et ouais. un peu boomers Ok euh, mais alors prenons les comédies Qui sont juste là pour faire rire en soi euh, mais là aussi il y a un problème qu'est-ce qui s'est passé, il y, a un il y a un raté de coche comment ça se fait que les comédies françaises elles ont raté le coche est-ce qu'elles ont vraiment raté le coche bah,
5: moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on disait au début il y a un problème dans, notamment le financement des comédies lesquelles tu vas le plus médiatiser lesquelles tu vas à qui tu vas donner le plus de budget évidemment que la comédie avec Christian Clavier qui est une star euh, depuis des années aura plus de budget qu'une autre mmh. Et c'est un peu toujours le problème, j'ai l'impression, dans le cinéma français. Après, je je, vraiment, je suis pas une connaisseuse dans la matière, mais j'ai l'impression qu'ils mettent en avant que certains films parce que c'est tel ou tel réalisateur, parce que c'est tel ou tel acteur. Et euh, c'est comme ça qu'ils arrivent à sponsoriser bah, des grosses merdes comme euh, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu Et après, deuxièmement, je pense qu'il y a aussi peut-être une certaine pression du, des, des, des boîtes de prod. Qui force les gens à réaliser, à écrire des films de plus en plus vite. Et je suis désolée, mais un film, ça s'élabore. Et l'humour, c'est ce qu'on dit depuis le début. C'est extrêmement fragile comme
2: genre.
3: C'est très
5: compliqué à manier ta bite. Titre. Non mais c'est vrai, et du coup peut-être que les gens qui ont moins d'argent, moins de, de médiatisation, moins de temps pour les faire, sont, sont de toute façon plus coincés.
2: Mais en fait, euh, quand tu disais du coup, il euh, y a une pression de certaines productions et tout, la plupart du temps euh, quand c'est des comédies françaises, elles sont souvent financées par des productions de télé mmh. du style euh, TF1, TF1, M6, M6 ouais, C8, M ouais. euh, tout ça, tout ça. Et genre par exemple, je vais prendre un truc genre, euh, par exemple TPMP mmh. genre le chef Genre il, a, il est pote avec Zemmour, tu vois, ouais. genre le, le, le chef de production il est pote avec Zemmour et tout et genre si tu vois genre TPMP bah genre il y a Libération qui a, qui a fait un, un article tu vois genre que comme quoi genre c'était 54-58% ou je me suis je, je sais plus mais en tout cas beaucoup plus, euh, enfin, de, plus de la moitié qui est consacrée euh, d'audience du coup euh, à, à l'extrême droite euh, que, que les autres parties et du coup bah, ça aussi ça peut influencer ça parce que c'est quand même c PMP si je, si je ne m'abuse c'est C8 ouais. mmh. et ben bah, voilà quand même le, le directeur il est peut avec Zemmour et genre C8 aussi ils ont fait genre ils ont fait genre aussi des films et tout, et voilà, et ça peut aussi influ influencer ça. Mmh. Euh, quand le, quand, quand le, le directeur de ta prod et tout, ou de ta boîte et tout, a certaines idées, c'est clair qu'il va refuser des films qui, ont, bah, qui, qui sont du coup respectueux des minorités, euh, etc., etc. Ou qui sont juste bons. Exactement. C'est un peu comme Notre-Dame brûle. Exactement, t'as tout compris. Vraiment. Et, et, et malheureusement, c'est ça le
5: deuxième épisode, peut-être Exactement.
2: Oui. Par exemple, Notre-Dame Notre -Dame brûle, c'est vraiment... Un, un, pas un docu, mais une docu-fiction, à peu près, de, de, de Notre-Dame, bah, du coup, qui, bah, qui brûle. Euh, D'où le titre. Et que, bah, finalement, c'est vraiment un, 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 un film fait pour <rire> des bourgeois blancs, catholiques, genre euh, as fuck, et... Ça, ça se voit, ça transpire le républicanisme oui, mais... c'est incroyable genre, Moi, je vais euh...
0: revenir un peu sur voilà. le sujet de base parce qu'il <rire> faut quand même comprendre que les comédies euh, qu'on considère vraiment les comédies un peu merdiques euh, là où elles fonctionnent par exemple en France c'est pas à Paris elles fonctionnent dans les zones où il y a plutôt de la ruralité par exemple les tuches qui est un des films qui, est le plus, qui, a, été, qui a fait le plus d'entrées en France. C'est un film qui n'a pas fait beaucoup d'entrées à Paris. Par contre, ça a fait énormément d'entrées dans la ruralité, dans tout ce qui est autre que Paris, dans plutôt des petits cinémas de campagne, dans des trucs comme ça. Là, ça devient un grand événement. Ça, c'est des films de, des comédies qu'on considère des films merdiques. En tout cas, au vu de la critique, c'est des trucs merdiques. Et pourtant, ça fait des grandes entrées. Et pourtant, le, le, même, à mon avis, le, le public ciblé par les tuches, ce n'est pas des bourgeois. Le public des tuches, à mon avis, c'est beaucoup plus le, le, la personne... Un peu le de la grand classe public. Moyenne, le grand public, classe moyenne, euh, qui est un peu dans, dans cette affaire-là. Donc, moi, encore une fois, je le redis. Mais qu'est-ce qui se passe avec les comédies françaises Est-ce que c'est vraiment qu'un aspect... À mon avis, je, je vais donner un peu mon avis, moi, je pense que je suis assez d'accord avec vous, dans l'idée où le public a une responsabilité là-dedans. Parce que pu le public, c'est un peu habitué à ce qu'il mange euh, des comédies très simpliste et très con, genre les tuches, genre qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, genre euh, à bras ouverts, etc., etc. Ce genre de comédie-là. Le public, ils en mangent. Donc, les, les producteurs français ne sont pas cons. Ils vont produire ce genre de film. Si t'as des gens qui achètent, quel est l'intérêt d'aller financer des petits réalisateurs qui ont des propositions de genre Quel est l'intérêt d'aller tenter de mettre de l'argent dans euh, des comédies un peu plus élaborées ou un peu plus... On va dire, plus techniques, etc., etc., etc. Moi, je vous donne un exemple, hein, mais le Kaamelott d'Alexandre Astier, qu'on puisse décider ou non que ce soit un bon ou un mauvais film, c'est pas la question. Moi, je, je, je oh, le répète je le, répète, je le trouve un peu moyen, mais pourtant, j'ai bien aimé parce que je suis un ultra fan de Kaamelott et du coup, moi, je kiffe bien. Mais... Kaamelott a galéré pour trouver son financement pendant plusieurs années, Alexandre Astier a galéré, parce que les producteurs n'avaient pas confiance au fait que Kaamelott, ça allait marcher pour le grand public. Donc à mon avis, la question du financement dans les comédies, elle est fondamentale. Parce que si, et d'ailleurs la, la responsabilité du public aussi à mon avis est fondamentale. Donc franchement, à mon avis, les premières personnes qui disent « Les
1: comédies françaises, ce sera de la
0: merde !» et que c'est les premiers à aller voir ce genre de film en disant ah « Vas-y, bah si, <rire> mais j'y vais parce que c'est de la merde et ça me fait déconner mais gros juste bois de la javel genre <rire> juste arrête d'aller voir ces films va la plutôt télévance. voir des ah non, aucune va plutôt <rire> voir des des films qui vraiment vont tenter quelque chose va justement donner euh, une place de ciné à quelqu'un enfin juste Va voir des trucs que tu as envie qu'ils soient développés. Quand, par exemple, Juliette Ducourneau, elle sort un, un film, je suis le premier à dire à tout le monde, allez voir ce film, parce qu'il faut lui donner les moyens qu'elle puisse continuer à faire d'autres films. Mais bon, quand tu vois l'entrée que fait l'étuche, quand tu vois l'entrée que va faire qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu qui va sortir dans quelques semaines, il y a déjà eu les premières projo-presse. les projo-presse sont catastrophiques, les gens ils disent que c'est ignoble, etc. Mais on sait très bien que ça va être une sortie qui va exploser le box-office français. Le box-office français va être submergé par ce film. Plein de gens vont aller le voir. Bon après
5: eux, ils surfent aussi sur le bad buzz, hein, j'ai l'impression, parce que euh, s'ils en ont fait quatre et qu'à chaque fois on dit que c'est horrible, bah ils vont continuer à enfoncer le clou. Hein.
1: Je pense surtout aussi que les gens qui vont regarder ce film, c'est pas des gens qui vont lire des critiques, en vrai. Non plus. Ouais, ouais, c'est voilà. ça. Mais, mais, puisque la dit, c'est vrai. En ce c'est André la faute du public parce que le public ne recherche pas à avoir la qualité à certains moments. Ouais. Parce que des films, euh, des comédies qui sont bonnes, ça existe, mais elles sont cachées, quoi. C'est juste ça. Oui,
5: mais le pauvre Donc. public, qui est quand même relativement aliéné Alors... <rire> non, par la société je, de je consommation... Pas, pas... <rire> non, mais, moi... Non, mais moi, <rire> moi, je dis, arrêtons de taper sur le
0: pauvre public. Non, je ne oui. veux non, pas non, parler non, sur, sinon pas... Taper sur -ce le public. C'est sensibiliser le public, justement. Ouais. Vu que tu parles d'aliénation, on peut parler de, de, de prise de conscience. De prise de conscience en <rire> termes de classe d'audiovisuel. Et comme genre... ça, on peut revenir à notre sujet de départ. Exactement. Non, yes. mais, mais en vrai, moi, je, je, je suis bien d'accord. Je pense que la, la question de la responsabilité de l'état du cinéma français, parce qu'on peut parler de, du cinéma français de manière générale, et on peut même aller à l'état du cinéma italien, si vous voulez qu'on aille encore plus loin. Parce on que. Au secours Pas qualifié. Allez, l'état ah, du cinéma. Qualifié nulle part. L'état du, du cinéma albatin. Ah, Depuis 2010. De
5: T'as toujours pas compris, il est dans le délit de l'honneur 2018.
1: putain. Je
0: tiens je tiens juste <rire> à
2: Franchement, dire...
0: j'aurais
1: honte moi perso. Je tiens,
2: Mais...
0: je tiens juste à dire que ce que vient de tu dire sais... Thomas c'est tout simplement la... parce que la je Suisse suis la Suisse est tombée contre le Brésil. Hein. Je, je, je tiens juste à dire c'est que je suis italien. Ouais. Donc l'information <rire> que Thomas vient de me dire en disant l'Italie n'est pas qualifiée, c'est quelque chose qui me fait encore souffrir actuellement. Donc <rire> j'aimerais qu'il y ait du respect.
2: On est un peu en deuil là. Euh,
0: je demande un peu de... <rire> Faites
2: part de votre tristesse
0: sur les réseaux Respect. si vous du êtes citale aussi. En fait maintenant je suis un peu triste donc je redonne la parole à quelqu'un pour parler de ce sujet. l'Italie like si <rire> ah, <l> ou
3: <rire> Je
0: reprends le micro parce
3: que sinon non, que Mais sinon en
2: parlant de bonne conscience et tout allez voir Titan. Non mais
5: il est,
3: il est plus en salle.
2: <rire> mais non mais prenez mais prenez Achetez le DVD. Des DVD. Prenez le DVD, visez le, le, DVD, lisez -le chez vous et regardez-le. Voilà.
0: Je veux dire ouais. le DVD, ah, lire le Quelqu'un l'acteur DVD dans un lecteur DVD. D'accord. Vivez le à l'écart de quoi enfin, <rire> Sniffez-le,
2: sniffez-le, tout ce que vous voulez C'est
0: sur Netflix ou pas non, non mais pas en vrai
2: je me
5: demande à part ça Les comédies françaises si elles sont euh, comme ça euh, Avec cet aspect un peu blockbuster par exemple De euh, ce qu'on a fait au bon dieu etc Ou même super héros malgré lui Pourquoi faire un film sur les super héros Alors que il bah, y a le Marvel Cinematic Universe Qui se développe de l'autre côté euh, en Amérique Est-ce que tu penses pas que Enfin tu, vous, je sais pas est-ce que vous ne pensez pas que euh, les maisons de prod françaises commencent à avoir un peu peur de cette concurrence américaine qui, non. en plus... Attends, attends, attends Qui se développe sur, sur la VOD, qui, <coughs> euh, qui pompe beaucoup de... Je vais tellement pas m'en sortir avec ce verbe. Le pénis. Oui, merci. <rire> qui pompe beaucoup de spectateurs, du coup, qui attire Oula, plus de
0: spectateurs le que... donc le bouton qui, à chaque Je... fois, j'ai envie d'appuyer
3: sur le, le bouton. été pompé ouais.
1: plusieurs fois par le...
0: <rire> <rire> TITRE c'est tout ce que j'ai à dire. Continue, excuse-moi. <rire> bon, ça va être compliqué à la fin de cet épisode. Vraiment. <rire> Très compliqué.
5: Est-ce que vous ne pensez pas que les comédies françaises essayent désespérément de. Re... de. de re... le blason Ouais, ou de reprendre le retard qu'elles ont par exemple sur le cinéma euh, américain.
0: Mais donne-moi un exemple par exemple de films français qui voudrait essayer de rattraper le non, retard. Non, 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 je ne dis pas les
5: films justement. Je dis la logique de financement et de production derrière. Non. Qui pourrait je... mettre en avant certains films plus que d'autres.
0: Je pense que le cinéma français a perdu d'avance et le sait. Il ne pourra jamais être au même niveau que le cinéma américain en termes de financement, en termes de production. Mais ça, ça c'est normal. Sait. Mais et ça, ça c'est normal, normal. Parce que
4: bah, les, les films américains, bah, ils passent partout, alors ouais. que les films ouais. français, bah, ils sont que, regardez, dans les pays francophones. Mais
5: justement, pourquoi ne pas refaire de la bonne comédie française comme ils savaient le faire à l'époque, plutôt que d'essayer de faire des, des comédies à l'emporte-pièce pour juste essayer de générer le plus parce que Je crois possible. que ça marche pas.
0: Parce que je pense que le public, ce qu'il attend, c'est des tuches, qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu, et ça, les producteurs, ils savent, ouais, ils savent que c'est une valeur sûre. Oui, parce qu'ils savent que c'est une valeur sûre. Maintenant, c'est tout con. Il suffit de sortir les tuches 28 et tu sais que de toute manière, ton box-office, il va être rempli. Parce que les, les, ce genre de comédie-là, surtout, faut pas oublier que ce genre de comédie, c'est un, une retrouvaille de famille. C'est un truc où tu as des familles entières qui vont aller au cinéma. Et donc, en fait, c'est un peu le moment du week-end où tu vas faire, ah oh, bah tiens il y a la nouvelle comédie avec insérer un, un acteur raciste de français lambda. <rire> euh, c'est super bien, allons le voir. Et mais du coup, surtout, ça fait plus d'entrées. Oui, mais justement, ça fait des entrées. Donc les producteurs, ils sont tout contents parce que les producteurs, ils se disent, ah mais c'est nickel, de toute manière, on n'a pas besoin de se casser la tête, vu que de toute manière, l'entrée d'argent est importante. Les producteurs, ils pensent en termes de pognon. Maintenant, la, la question, c'est en termes de création artistique. Et là, je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que... Maintenant, si c'est vraiment que mon avis perso, moi, je pense que si on veut vraiment concurrencer dans la production artistique, etc., je pense que aller dans le chemin de la facilité et prendre la stupidité et prendre la stupidité des gens pour acquise, je pense que c'est pas comme ça qu'on va gagner. Je pense qu'un jour ou l'autre, et ça, bon, c'est mon petit cœur un peu utopiste qui, qui parle, je pense qu'un jour ou l'autre, il y a une comédie qui va sortir... Qui a déjà été un peu le cas avec Kaamelott, même si je pense que c'est un peu raté. Mais Kaamelott aurait pu être ce gros truc qui aurait pu, malheureusement, ça l'est pas selon moi. Mais Kaamelott, par exemple, j'avais beaucoup d'espoir que ça soit justement cette comédie qui puisse presque inverser la tendance. Pour l'instant, ça l'a pas été. Mais par contre, dans l'avenir, je pense que... Il y a peut-être un jour, un film, une comédie... Actuelle, qui va vraiment exploser le box-office. Un peu comme La Cité de la Peur ou ce genre de choses. Et qui va vraiment re-peut-être redonner un peu foi et qui va peut-être repousser un peu plus les producteurs à aller produire des films de comédies un peu plus intéressants. Intouchable. Hein Intouchable.
4: Alors ouais j'allais dire ça. Intouchable
1: Intouchable. Plus ça.
2: Intouchable mais aussi genre un film qu'on a, euh, qu a même vu récemment <coughs> et que c'est fait par des youtubeurs genre les vedettes. Genre ah oui ok ok c'est vrai. C'est une comédie qui est hyper bien. C'est génial Elle les modèles. C'est tellement bien. Et du coup, bah franchement, je pense que
0: ouais, mais ça reste encore a... trop
2: minoritaire. c'est ouais, un public niche. J'ai l'impression. C'est un, un public niche, mais il faut. Je pense que vraiment les productions françaises, il faut, il faut vraiment qu'elles se calquent pas sur un modèle comme ça, genre euh, copier coller. Mais en tout cas, euh, sur un truc euh, vraiment genre comme ils ont fait, euh, comme, comme le Palmaf Show a fait. Ça, je pense que c'est une bonne voie. Franchement, si on continue comme ça, ouais.
1: Mais quand tu, quand, ben là, on a eu la remarque avec Intouchable, mais Intouchable, ça a déjà été la révolution. Intouchable, ouais. ça a eu un succès, mais planétaire. Euh, oui, alors oui, ça a International, eu un certain... Ça, c'est clair. Bon. Et puis, c'est un, un des eu premiers un effet, mais...
4: films français que j'ai vu euh, avant d'habiter enfin, en Suisse, mais même en dehors de la Suisse, tu vois. Et
1: puis même, il y a un autre film aussi français qui a eu énormément de succès à l'étranger, c'est Taxi, étonnamment. Ouais. ouais, Qui a eu beaucoup, beaucoup de succès à l'étranger. Et malheureusement, enfin, même... Le, le, le problème pour moi c'est le financement du cinéma français. Quand tu sais que la moyenne de budget d'un film français c'est 8 millions d'euros je crois de tête comparé aux films américains, aux blockbusters américains, la moyenne c'est ça, euh, je sais, de source sûre. Et la médiane Et la médiane ça je sais pas mais elle est beaucoup plus basse mais en moyenne c'est 8 millions d'euros quand tu compares avec le budget des films américains ben, alors maintenant ça, on laisse parler théa parce,
2: euh, parce que là elle, euh, voilà, elle a envie de parler <rire> ça fait genre 5 minutes qu'elle lève les bras si... en
5: plus ouais merci euh, en vrai je voulais juste rebondir sur un toucheur parce que j'ai jamais pu blairer ce film vous vous rendez compte que ça dépeint le portrait d'un euh, vieux blanc euh, qui a genre des Maserati et des lambeaux ouais. qui se oui, fait oui. servir par un pauvre black qui ouais. n'a que ça euh, je suis désolée mais si ça c'est euh, le, Le renouveau du social euh... démocrate. Non, et ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Non, mais non, ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avant l'heure? Je suis désolée. Et en oh, plus, le pire, c'est qu'il a eu non, un rime. Non, pas, non, non, pas. parce que, que d'une façon beaucoup plus insidieuse, il nous fait croire qu'il a, il a de bons sentiments et de bonnes intentions, alors qu'en fait, il fait que reproduire un modèle. Et c'est honteux. Ce film, il est véritablement honteux. Je suis désolée. On ne peut pas prendre ça comme modèle de quoi que ce soit non, pour le renouveau
2: modèle. de quoi que ce soit. On n'a pas dit pas. que c'est un modèle, mais en tout cas, ça a eu un succès. Et Omar, si beaucoup pour ton avis oh oh
1: Joli
0: La blague est valide Je me permets juste de faire une parenthèse Je suis en train de regarder le box-office français de, des vedettes <rire> euh, Alors malheureusement ils mettent pas le cumul entier Merci à Ciné, vous êtes vraiment des glandus tu peux pas euh, moi tu <rire> moi joue Pour changer Il faudrait que je cherche Mais en tout cas sachez que là je peux vous donner quelques chiffres de, Du 16 au 23 mars 351, euh, 351 000 entrées euh, ensuite euh, 347 000 Ah non attends c'est le
1: C'est le cumul je crois ça
0: Mais c'est extrêmement là là. mal indiqué on est d'accord Oui être... non mais bah, ok bah en fait le cumul En tout c'est 351 000 entrées et sur Watch je
1: crois que c'est WatchMojo ou un truc comme ça où t'as vraiment des, des statistiques si jamais tu regardais.
0: Non mais là rendez-vous compte, en tout 351, 351 000 entrées, <rire> c'est pas énorme en vrai. Hein. C'est pas énorme, énorme non plus quoi. Cours Pour un pays de 60 000 habitants, je pense qu'il faudrait peut-être que je regarde un peu mieux ces chiffres. Hein. Mais si c'est vraiment euh, millions, 61 millions, pardon, excusez moi <rire>
2: Je me disais, disais qu'il y avait un <rire>
0: Ouais, non, c'est sur cette erreur que. Non, non, bah, vous savez, ça veut dire que l'émission commence de plus en plus à tarder. Et je pense que. On, on va faire encore peut-être un dernier tour de parole sur cette thématique, peut-être. Et puis après, on va, on va tranquillement clore, à mon avis, la thématique. Ou vous aviez encore hein, pas mal de choses à dire.
1: Moi, balancez, balancez, envoyez du contenu. Par rapport à un touchable, ce que tu dis, en fait, c'est vrai, je défendais pas le propos du film. Ah, je, C'était plus pour le fait que ça aurait dû et ça aurait pu. Être, pas aurait dû, mais ça aurait pu être... C'est pas ce que je voulais dire, encore une fois, je ne défends pas le beau du film. <rire> ça aurait pu que... être la révolution euh, du cinéma français.
5: OK. Ouais, et mais du coup, quelle révolution
1: Bah oui, mais Bah, à euh... l'heure, hein, à leur non. image. Non, mais, mais c'est juste que les
4: vu. acteurs dans ce film, ils ont bien joué, euh, la production du film était bien, la musique du film était putain de bien aussi. Franchement, c'était un film qui était réussi, tu vois Et qui n'est pas, genre, ouais. fait à moitié euh, comme... Ouais. Pardonnez les mots, mais 90% des films français.
1: Il y a eu des artistes aussi, qui a bien marché. C'est pas une comédie. Non, mais pour moi The Artist, c'est pas une comédie. C'est pas une comédie. Mais j'avais fait une blague un peu méchante, mais on regarde, on voit que remportent un prix quand ils ferment leur gueule, les Français. Enfin, c'est un film muet. On aurait bon. Tu peux mettre s'il te plaît
0: le ce Alors, moi je vais te dire un truc. Merci beaucoup. Je pense que c'est une parenthèse qui n'a rien à voir avec la question des comédies. On n'est pas humoristes. The Artist a gagné un prix. Pas parce que c'est non, c'est juste sais. parce que c'était un espèce de film en noir et blanc. Ouais. Si vous... Moi, je l'ai vu une fois, je t'en mode Ah, oh, c'est vraiment cool. Tu le revois deux fois, tu fais c'est surcoté. Mmh. Oui. C'est un vrai. concept film. C'est un concept film. Tu l'as vu une fois, tu fais ok, c'était cool. Mais franchement, à le revoir plusieurs fois et lui donner surtout un Oscar. Ah, faux bien. ah wow,
1: c'était quand même un peu fort. Ah, du Jardin, il a pas eu qu'un Oscar, il a eu tellement de prix. Ah, Est-ce cool. que le
0: est film a Je sais que du Jardin, il a film, pris un.
1: Il a eu meilleur film Ah non, peut-être meilleur réalisateur. Meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur... Euh, euh, bah, il euh, y quoi.
5: avait meilleure, actri meilleure actrice. Acteur
1: aussi, et Actrice ouais. aussi
5: Oui, Bérénice Béjou, elle a fini par en avoir un, mais ah, je ne sais okay. plus quel ouais. c'était.
1: Ouais. Enfin bref, euh, comédie, comédie. Mais ouais, euh, du coup, euh, les comédies françaises, euh, cherchez les biens, il y en a des biens, et il y en ouais. a des pas biens.
0: <rire> Donc, Merci Florian pour cet ajout Je pense que c'est un peu, Florian, le... Non, ce un peu le, le point de vue mmh. général Du fait qu'on ne peut pas être Complètement euh, dichotomique Dans le sens où on ne peut pas considérer <rire> toute le commune du prince Il ce... n'y a aucun souci, tout va nickel Ce qui est faux euh, parce qu'il y a des problèmes de production etc et en même temps on peut pas dire que toutes les comédies françaises c'est de la merde déjà regardé dans le passé et surtout il y a des, quand même des petites pépites qui ressortent encore maintenant il y a quand même des trucs qui se trouvent les vedettes évidemment mais aussi le film d'avant hein, des vedettes à savoir euh, la, la, la folle histoire de max et leon euh, donc il y a encore, une, il y a encore de l'espoir et donc les choses sont un peu plus euh, sont pas noir et blanc mais sont peut-être un mais peu plus gris que... et il y a des vraies questions de financement derrière mm -hmm.
2: Mais surtout que l'humour, c'est vraiment aussi euh, pas intime, mais genre hyper personnel. en fait mmh. genre, Chacun a son propre humour, et c'est clair que on, chacun va avoir un ressenti différent par rapport aux comédies euh, qu'on peut regarder, qu'elles soient françaises euh, ou euh, autres. Donc, euh, tant que votre humour n'est pas, on va dire, euh, raciste, xénophobe, misogène, bah tout va bien. Et ne regardez pas, genre, euh, du coup, qu'est-ce qu'on a fait en bon Dieu Juste s'il vous plaît. C'est sur ces
0: belles <rire> paroles que nous allons du coup conclure cette émission qui a déjà pas mal duré. En tout oui, cas c'était oui, un plaisir bien. de discuter de toutes ces thématiques avec vous, voilà, euh, les comédies. Donc 1er avril, donc comédie, on a décidé de faire cette thématique, ça nous semblait assez adéquat, voilà. Et puis bah du coup notre émission touche ça sa fin. C'était un plaisir d'avoir euh, bah, du coup Tout cette ça, émission. Touche ça sa di... fin. Euh, bah, je, 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 je je me permets juste de, de du coup euh, dire un grand merci aux personnes qui nous ont écoutés en direct. Euh, on a reçu deux ou trois messages en direct, donc ça nous fait plaisir euh, pour les personnes qui nous écoutent en podcast et eh bien du coup n'hésitez pas à nous suivre sur les enfin même de manière générale n'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux sociaux instagram facebook pour avoir toutes les informations justement de l'actualité de notre émission mais aussi euh, de pouvoir avoir les liens ou alors juste d'aller sur le site de fréquence banane euh, pour pouvoir directement voir les vendredis donc une fois sur deux euh, direct enfin euh, en direct notre émission euh, c'était un Très très grand plaisir euh, de vous avoir avec nous. Et du coup, je vais faire un petit tour de parole aux personnes pour que du coup chacun puisse vous saluer, peut-être donner un petit dernier mot, un petit élément de fin. Je commence d'abord avec Florian.
1: Ouais, bah, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Enfin, nous, on a donné un peu notre avis sur les films euh, comiques et tout ça, mais pourquoi vous ne commenteriez pas du coup sur Donnez le poste vos avis, du, de, de, de l'épisode 4 de Vidéo Club où on puisse voir vos avis, un petit peu voir un petit peu où est-ce que ça se situe, si on, si on est du même avis, vous et, et nous et voilà, du coup, ça pourrait être très intéressant. Et apprenez et des nous trucs. Beaucoup. Ouais, franchement, parce que nous, on n'est pas des experts, notamment moi. Euh, <rire> du coup, voilà, je vous aime fort.
0: Oh. Elsa, oh. petit mot de fin
2: Merci d'avoir euh, choisi Fréquence Banane et en particulier Vidéoclub. Fréquence Banane Airlines. <rire> <Merci>. <rire> Exactement. Non. Euh, et, puis, euh, et puis voilà, merci beaucoup, chères auditrices et auditeurs. Et j'espère, euh, du coup, vous euh, lire sur les réseaux sociaux. Et je vous fais
0: un gros bisou. Bon week-end. Théa, un petit message peut-être de fin pour les personnes qui nous écoutent. Tu m'as totalement prise au dépourvu.
5: Euh, eh bien, allez voir des films. Ne payez pas 16 balles 90, s'il vous plaît. Allez voir euh, peut-être dans le cinéma allez Indépendance. En <rire> Et buvez de l'eau!
0: Voilà. et de la le, bière. il a été très discret pendant cette émission mais peut-être le petit William a envie de nous faire un petit message de salut bon ben bah, merci de nous avoir écouté le gars, il était là, et il a vu et... des et <rire> <gros>, il,
4: <rire> il,
3: de il a rien foutu et lui
4: il s'est fait plaisir, petite club petite ah, exactement,
0: club, il bien, était quoi. très très bien mais euh, du coup n'hésitez euh, pas à partager et puis, euh, puis à nous écouter en masse oh, c'est comme si on pas briefé avant ouais. formidable, <rire> ça fait plaisir et à la fin, bah, du coup, Thomas, qui bah, du coup, je vous rappelle, euh, vient d'Irlande, donc c'est assez cool qu'il soit là. Est-ce que ça t'a plu, du coup, l'émission Qu'est-ce bah, que tu pensé Franchement,
4: ouais, c'était débat. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité euh, à votre émission. Et puis, bah, franchement, euh, j'ai trouvé ça intéressant. C'est drôle, c'est cool de voir euh, les avis de gens sur les films que j'ai vus ou pas. Ça me donne envie ou pas de voir d'autres films. Eh c'est le but de l'émission, j'imagine Et bah, c'est ça ce qu'on aime. Vous, vous faites très bien votre boulot et puis,
0: bah, Eh bien mon petit pote, tu merci es à toi. le bienvenu Quand tu veux, tu peux et revenir quand tu veux Si tu es de retour en Suisse Tu passes sans aucun souci Un grand merci à toutes et à tous de Merci nous avoir à toi Écoutez. Merci. merci beaucoup Merci beaucoup tout le monde Et surtout, n'oubliez pas, vive le cinéma C'est fini, tout s'allume à mercredi prochain <tous>